0: גיקונומי פרק 735, והערב, לא הבוקר, יש לי את הזכות הגדולה לארח את יגאל ליווירנט. גיקונומי פרק 736, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את יגאל ליווירנט. יגאל זו הרביעית שלו פה בגיקונומי. הפעם הוא הגיע לדבר על אוקראינה, הבן אדם מומחה לכל מה שקשור למזרח אירופה ובמיוחד באזורים האלה, אז הוא צלל להיסטוריה של חבל הארץ הזה, ולמה בכלל יש האשמות כלפיהם שיש בהם מרכיבים נאציים בקרב שורותיהם. אז נכנסנו לעומק של העניין הזה והמשכנו לדבר מעט על המצב שם. פתחנו בכלל עם קצת פילוסופיה פוליטית וכל מה שקשור לישראל. יגאל, אה, כחלק ממרכז שלם, מן הסתם, כל העניין הזה של אה, שינויי החקיקה או המהפכה השיפוטית, תקראו לזה איך שתקראו לזה, מאוד אה, קרוב לליבו, כבן אדם שקורא סביב העניינים האלה פחות או יותר רוב חייו, אז גם דיברנו על העניינים האלו. ובסוף גם דיברנו על מרכז שלם עצמו, שיגאל הוא עכשיו אחד ממוביליו בתקופה האחרונה. היה אחלה פרק עם בן אדם שאני כל כך אוהב לדבר איתו, לא פלא שהוא פה כבר בפעם הרביעית. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו חברת דיל. חברת דיל עוזרת לחברות כמו Stream Elements לגייס ולהעסיק עובדים מכל רחבי העולם. כשהתחלנו... היו לנו עובדים במספר מדינות באירופה, והיה קשה לנהל את זה, זה עם עורכי דין מקומיים, וזה לקחת כל מיני סיכונים שלא בהכרח אני רוצה בכלל לקחת כבעל עסק. ואז נכנסת לתמונה דיל. דיל דואגת לנו לכל הבעיות והאתגרים הבירוקרטיים. זה אומר שהעובדים שלנו שעבדו כפרילנסרים באירופה, עכשיו יכולים להיות עובדים מן המניין, והם גם דואגים לאופציות ודואגים לכל תהליכי הגיוס והפיטורים של עובדים כאלה, חס וחלילה הם מגיעים שמאפשר לנו לשלם בנוחות ולעובדים לקבל את הכסף הזה וייעוץ משפטי וכל מה שאתם צריכים כדי להעסיק עובדים שלא במקומות שיש לכם ישות משפטית. וזה ישות חוקית, ישות משפטית, וזה פשוט כל כך נהדר כבעל עסק לא לחשוב על הדברים האלו. אז המלצה אישית, אובייקטיבית, מהצד שלי, דיל, אני אשאיר לכם את הלינק, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי אם אתם רוצים להשתמש בזה, ושיהיה המון 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 בהצלחה. ועכשיו לפרק. אלא אם כן אתה באוקראינה, אתה יודע.
1: באוקראינה קצת פחות טוב, אבל אתה יודע, אני פה מרגיש שצריך בין בית כבר.
0: כן, פה נחמד, אבל בוא נשאיר את אוקראינה לסוף, בוא נתחיל עם ישראל. יאללה. תגיד לי, מתי בפעם האחרונה כל כך הרבה יהודים בארץ ישראל דיברו פילוסופיה?
1: זה בהנחה שאתה חושב שהם מדברים פילוסופיה, יש שיחלקו זאת.
0: יש, אתה יודע, רעיונות פילוסופיים על שלטון ומערכת בית המשפט, ואפילו מנסים, אפילו נכנסים, אתה יודע, מגרדים את פני השטח. אני לא חושב שהיה דבר כזה בארץ.
1: תראה. אולי פעם זה היה מין חלום מבחינת אנשים כמוני, שגם בצד ימין וגם מתעניינים יותר בראיונות, בהגות הפוליטית, אז באמת אולי זה היה חלום שאנחנו נגיע פעם לימים שבאמת נעסוק במטריות האלה. אבל uh, הדרך שבה עוסקים במטריות האלה היא לחלוטין סיוט.
0: <ק- ק- קפצנו <laughs> לתוך המדמנה, קפצנו, <קפצנו <קפ> ראש לתוך השכלי הזה, ואנשים צועקים מדי פעם, בפדרליסט זה לא היה ככה. <laughs>
1: טוב, תשמע, הדבר הכי מדהים אותי בעניין הזה, לא, ולא רק אותי, גם אנשים שבאמת חושבים כמוני, שבאמת... רואים את עצמם מזוהים עם הצד השמרני, או השמרני-ליברלי, או איך שאתם תרצה לקרוא לזה, זה... שהאנשים האלה, התומכי הרפורמה הנלהבים, רואים בעצמם שמרנים. שזה, כמו שאמר רבנו טיילר דרדן, make you a chicken. אז כשאומרים זה לא היה בפדרליסט, הם לא זוכרים שהא' ב' של השמרנות זה לא לנסות לת... פשוט לעקור את השורשים מאיזו אדמה זרה ולנסות לתקוע את זה עם... עם השורשים בתוך האדמה הזאת ולצפות שיהיה לך אותו צמח. מה שקרה בפדרליסט היה בנסיבות שבהן נכתב הפדרליסט. זה קרה לפני 200 פלוס שנים. ניו יורק, סוף המאה ה-18, קצת <אח>
0: לפני, לה, להרגיל את הציבור לרעיון הזה של...
1: לחלוטין, באווירה אחרת לחלוטין, לא במדינה שעומדת, ממוסדת והכל במתקתק, לא נגיד חלק, אבל יחסית חלק, אלא באמת בפורוור המהפכני הזה, שניצחנו פה במלחמה, ואנחנו, אולי יש עוד שנייה, עוד שנייה, עוד, שני, עוד מלחמה. כולם מרגישים שצריך לשנות, וכולם זה... זה... וגם שם, גם שם, זה לקח דיון ציבורי ער, קשה, עם אנשים משכבם ומעלה, שנלחמו אחד בשני מעל דפי העיתונות והוציאו ספרים. זה
0: לא שלא היו תיקונים לחוקה מאז ועד היום. לא שזה קל לעשות תיקונים לחוקה, אבל זה לא שמה שהיה אז היה מושלם.
1: זה היו תהליכים, שוב, התרחשו בנסיבות אחרות לחלוטין, זה היו תהליכי עומק ותהליכים ארוכים, ותהליכים שבהם אנשים באמת ניסו לשכנע אחד את השני. לא לעקם אחד לשני ידיים, ולאיים, ולהביא לפיצול ופירוט בחברה. שם ניסו לפשר על הפירוט, כן? שמה נזכרו שצריך לשנות את החוקה של הקונפדרציה. הקונפדרציה, כן? של שלושת רמושבות, אחרי מרידות עקובות מדם שהתרחשו כבר אחרי הניצחון, והבינו שמשהו פה לא עובד ומשהו פה לא מתקתק, וזאת ההבנה הזאת התחילה לחלחל אצל רבים. אצלנו מנסים לעשות את הרפורמה הזאת בתוך עניין של חודשים ספורים, בצורה כוחנית, גסה. ולא מפתיע שזה, הם נתקלים בהתנגדות שהיא, פה אני חייב לומר, גם היא כוחנית וגסה ו- ולא נעימה, ו- וגם היא יכ- עלולה להביא לתוצאות רעות מאוד. כלומר, שוב, יש אנשים אה, במחנה שלי שהצטרפו למחאה, כן? כי הם חושבים אני ש... אני לא בטוח
0: כבר שיש מחנה שלי... אתה יודע, אתה יכול לאבחן נגיד שני דברים די ברורים. בעד ונגד החקיקה, בוא נתחיל כזה מעץ decision-try כזה, אבל גם הרבה ממי שנגד, לא בהכרח נגד הרעיונות, אני חושב שהרבה מהאנשים שהם נגד, הם נגד הדרך, וגם הרבה ממי שבעד, אני לא בטוח שהיה בעד אותם רעיונות בסיטואציה אחרת של המדינה
1: הזו. אני מאוד מסכים איתך, שוב, בוא נעזוב רגע בצד את הסיפור הזה של המחנות, כן, לא, כמה זה רלוונטי עדיין, נעזוב, אבל בהחלט, אני חושב ש... אבל זו אותה תופעה גם בשני הקצוות האלה, גם התומכים של הרפורמה שתומכים ברעיון עצמו לא תומכים בדרך, כן, מתנגדים לדרך. וגם המתנגדים של הרפורמה שאולי היו יכולים להתחבר לחלק מהרעיונות, חלק מהתיקונים, אבל הדרך היא זאת שמניחה אותם עמוק במחנה המתנגדים. זה בצד אחד, זה אולי כוחות הטוב. אפשר, נגדיר אותה.
0: אני לא יודע מה זה טוב ומה זה רע. תשמע, יש לנו,
1: בוא נשים קרפים על השולחן. יש לנו מערכת משפטית בעייתית מהבחינה הזאת, כן?
0: אני אפילו לא יודע מאיזו בחינה, אני יודע שהיא בעייתית מהרבה
1: בחינות. היא בעייתית מהרבה בחינות, אני מדבר עכשיו רק על הסיפור של הפרדת רשויות. לא ברור מנין בית המשפט העליון שלנו שואב, כן, את הסמכותו. בהיעדר חוקה, לא ברור מנין הסמכות שלו לפסול את החוקים של הכנסת, לדון בהם, לעשות את הביקורת המשפטית, כי הביקורת המשפטית בארצות היא מבוססת על פרשנות של חוקה, אוקיי? חוקה אין לנו. אה, חוקי יסוד אה, שקיימים, אה, כרגע שואבים את הסמכות מהם, אבל עוד פעם, הפרשנות שם היא כל כך אה, מעורפלת. הם כתובים גם בצורה מאוד אה, כללית.
0: נכון. Um, לא שאונד מלישה זה לא משהו שלא מתווכחים עליו הרבה שנים, אבל uh, יש ויש, אתה יודע.
1: שוב, כן, אבל של החוקות היא לתת הרבה מקום לפרשנות, אבל באמת המקום הזה הוא, זה תחום אפור, שבו <laughs> uh, צריך מאוד מאוד לזהר איך אתה מתייחס אליו. באמת, כל, כל uh, פרשנות uh, שהולכת רחוק מדי, היא תמיד uh, מעוררת רעידת אדמה. תמיד, לא רק אצלנו. עכשיו, ברור שאנחנו צריכים להסדיר איכשהו את ההפרדה של הרשויות שלנו, אנחנו באמת צריכים להחליט ב- לעשות איזה שהן מסודרות, למתי בית המשפט העליון יכול לפסול חוקים, מתי הוא לא יכול לפסול חוקים, האם יש פסקת התגברות, אולי לא צריך פסקת התגברות בכלל, אולי כאילו הכנסת לא יכולה באמת, לא, לא, שלא תחוקק עוד פעם על אפו ועל של בית המשפט, נגיד אם הוא פוסל אותה. ברור שבחירת השופטים שלנו היא, יש בה לא מעט בעיות, די ברור שבית המשפט האתוס שלו משכפל את עצמו לאורך כמה עשרות שנים האחרונות, יש לא מעט בעיות שצריך לטפל בהן, הבעיה מתחילה באיך, אוקיי? תמיד כל השאלות הכי מעניינות, הן אפילו פחות על מה, הן תמיד, תמיד יותר על איך. וכאן אנחנו בבעיה, כאן כשאתה מנסה, כן, הרי הימין אומר שאין ריבונות לכנסת, אין ריבונות לריבון בעצם, הריבון שלנו הוא העם ששולט באמצעות נציגיו בכנסת, כן, זהו, ככה זה תקנית, נכון. כן. ככה אנחנו מוגדרים, ופתאום יש לך מישהו שהוא מעליו ולא ברור איך הוא נבחר ולא ברור האם זה בסדר. בוודאי שאנחנו צריכים לעשות כאן איזושהי הסדרה. אבל ההסדרה הזאת, כן, אם אתה אומר שפתאום יש לך ריבון חדש שלא נבחר, אתה מבין שכאילו להחליף אותו זה באמת מהפכה. אתה מנסה לעשות כאן מהפכה. אתה לא יכול להגדיר את עצמך כשמרן ברגע שאתה עושה מהפכה. ולכן הדברים האלה צריכים לקרות בהסכמה מאוד מאוד רחבה, בתהליכים מאוד מאוד איטיים, עקב בצד אגודל. Uh, ובטח שלא בצורה כל כך כוחנית שמעוררת כ- כזה אנטגוניזם.
0: כן, אתה יודע, הייתי יכול להגיד לך עכשיו, ש... לשחק את מיליץ היושר לאנשים האלה, ולהגיד, אנחנו בסך הכל רוצים לחזור uh, 30 שנה אחורה, לפני המהפכה הקודמת. זאת אומרת, שזו, בזו באה uh, לידי ביטוי השמרנות, אבל לזה אני אענה לעצמי ש... למה? זאת אומרת, יש 90-80 אחוז, לא יודע כמה, common ground, שהרוב המוחלט של בני ישראל פה, לא משנה מה דתם, יסכימו. זאת אומרת, יש כל כך הרבה בעיות במערכת המשפט אפילו, אם רוצים להתעסק במערכת המשפט, שכולם כמעט יסכימו עליה. האיטיות, הנושאים, הצורה שבה הם עוסקים במה שהם עוסקים. כל... הוועדה לבחירת שופטים אפילו, בסדר, אני בטוח שיש הרבה על מה שאפשר להסכים שם, לפני שהולכים... לעשרה אחוז שלא מסכימים עליהם. זה, זה נכון כנראה לרוב הנושאים, אבל בנושא הזה ספציפי, יש כל כך הרבה בעיות שברורות לכל מי שעבר בבית משפט במדינת ישראל.
1: תראה, אני לא... אני לא רוצה אפילו להתעסק בעניין הזה. אני אומר, בואו 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 נדבר על ה... גישה פילוסופית של שינויים. לא מועים. גישה פילוסופית, אלא באמת בדברים הקשים, כן? זאת אומרת, היה ברור שיהיו פה כמה סוגיות. שיהיה בהם קרב. הבית המשפט, המשפטנים, זאת אומרת, אני מדבר על האנשים של פרקליטות, והאנשים של מוסד היוצאים המשפטיים, לא הולכים לוותר בלי קרב על אלכוך. לא מעט סמכויות שהם צברו במהלך השנים האלה. זה היה ברור שזה יורר התנגדות, כן? שמרן חכם היה באמת ניגש בזה בצורה מאוד מאוד איטית, מדורגת, וזה. והם אמרו, לא, לא, יש לנו פה דרקון, תראו את הדרקון הזה. ואנחנו הולכים להילחם בו, בדרקון הזה. עכשיו, אתה מצפה מהדרקון אה, להישכב, כן? ל- להתהפך, אה, ל- לתת לך את הבטן ואת ל- הצוואר שלו שתשסף אותו? זה ממש לא יקרה. עכשיו, מעבר לכל זה, כן? זאת אומרת, מה מציק לי, כן? אני יודע כמעט בוודאות שהמון מתנגדי הרפורמה, כן? הם לא באמת קראו את הרפורמה. הם לא באמת ירדו לעומק הדברים. עכשיו, והם מתנגדים בה בצורה אינסטינקטיבית, כי זה, ה- האנשים האלה מיוצרים רושם, מקדמי הרפורמה מיוצרים רושם שהם באמת רוצים להרוס כאן עולמות, שהם באמת רוצים לעשות כאן מהפכה. אז כל הסיפורים האלה שאנחנו רק רוצים לחזור 30 שנה, הם, הם נופלות על אוזניים ערלות לחלוטין כרגע. כן, כן? לא, לא
0: בכדי. זאת אומרת, לא? אני, אני, אני רואה איך שמחה רוטמן מתבטא, אני רואה איך יריב לוין מתבטא, ו- וברמת ה... אובססיה כן למה את האובססיה שלו סביב הגוף הזה אני לא מאמין שהוא באמת בא בלב נקי לרצות
1: לשפר וכאלה זה פשוט לא נראה לי אמין כשאני רואה את, ש... את הצורה שבה הוא מתבטא. <אז> 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 אני, עוד פעם, אני לא הכרתי כל כך את האנשים האלה לפני שבלגל. גם התחיל. אני לא, כן? אני פשוט רואה את ה... זאת אומרת, גם אני, שזה התחיל, אמרתי,
0: אולי המחאה מוגזמת, זאת אומרת, מה, מה, כבר, מה כבר השינוי הגדול הזה? ואז ככל שנחשפתי עוד ועוד, אמרתי, אוקיי, אני, אני לגמרי פה, אני, אני מגיע להפגין, כי אני חושב שיש פה בהחלט משהו שהוא לא הגיוני. אני, אני בהתחלה לא מתחבס, אפשר לראות, אני לא מסתיר דברים שאמרתי, או on the mic, או לטוויטר, או לא יודע מה. אמרתי בהתחלה, לא הבנתי כאילו על מה כל המהומה, על מה נעמדים על הרגליים האחוריות. עכשיו אני לגמרי מבין, אני צריך
1: להגיד. תראה, הם התגלו. שוב, אני יכול להכות על חטא, כי לא, לא עקבתי אחרי מסלול חיים של האנשים לא עקבתי אחרי מאבקם רב השנים במערכת הזאת. אני די הרבה שנים, מאז שאני בעצם אדם יחסית בוגר, וקצת מבין עניין בפוליטיקה הישראלית, טיפונת, שוב, אני לא איזשהו מומחה גדול לעניין הזה. אבל כן, תמיד הייתה לי בעיה, מ-2004-2005 שהתחלתי להתעסק בנם בעניין הזה, הייתה לי בעיה עם איך שהבית המשפט תופסת את עצמו ואיך שהמערכת המשפטית תופסת את עצמה. מוסד של יועצים משפטיים במשרדי הממשלה נראה לי בעייתי וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. כל הדברים האלה, אני כביכול שנים על זה, ואף פעם לא שמתי לב של ספרים שמוציא שמחה רוטמן, אף פעם לא ידעתי שיריב לוין... הכריז מסע צלב מזה עשור ומשהו. שוב, יכול להיות שזה פשוט אני הייתי אטום ובור ולא שמתי לב לדברים האלה. יכול להיות. אז אני נהייתי מודע להם רק בתחילת התהליך הזה עכשיו, השנה, אחרי בחירת הממשלה. ובהתחלה אני באמת לא הבנתי על מה... המהומה, כן? אני דיברתי עם אנשים יודעי דבר, שאמרו לי שמדובר בחבורה של פירומנים. <coughs> ולא האמנתי, אמרתי, אתם מגזימים, כאילו, זה סתם, החוקים כשלעצמם, החוקים שהרפורמה הזאת הציעה, הם לא נראו לי רדיקליים כל כך כמו שהם כתובים על הנייר, כן? אבל, מהרגע שבו אתה באמת רואה איך שמחה רוטמן מתפקד בוועדה שלו, מהרגע שאתה שומע את מהרגע שאתה... שומע את הקולות התומכים בעניין הזה, כן? מה שמכונה בתשקורת שלכם השופרות. איך הם מתבטאים? אתה, פתאום אני, אתה יודע, אני יוצא להרצאות ואני מדבר עם אנשים אחרי הרצאות, ומדברים איתי ברטוריקה שהיא מרקסיצית לחלוטין ולקוחה מבית מדרשו של אבישה בן חיים. מלחמה מעמדית. כן, ממש תופסים את זה כבר כמלחמה מעמדית. Uh, אני כן התחלתי לפחד אני מבין לגמרי שגם עם הרפורמה כפי שהיא מנוסחת שלעצמה על הנייר היא לא נורא מפחידה האנשים האלה שמקדמים אותה הם חבורה של פירומנים הם חבורה uh, שיכולה להציג פה את המדינה לאו דווקא בגלל שהם רוצים את זה בכלל אני לא, לא בטוח שהם רוצים את מה אתה אש? כן.
0: אה, תשמע, יש רק פעם איר רובין, הוא אמר בדיעבד שהוא היה עושה את זה אחרת, אני מאוד מאמין לו שכשהם רואים את ההתגלגלות, אם היה כמו במשחקי מחשב, save וload, הם היו עושים save ומגלגלים את הקוביות האחרת לגמרי, אני בטוח בזה. <laughs> <laughs> אני אפילו לא מדבר על אנשי פורום קהלת. לא, כן? פורום קהלת זה קל, כי הם לא, הם, הם מבחוץ, אלהם יש את הפריבילגיה לחשוב. אני אומר, גם יריב לוין... אני מניח שכשהוא הולך לישון הוא אומר יאללה איך לא לקחתי את הזמן טיפה איך לא משכתי את זה על שנתיים איך לא טפטפתי את זה. כן. תחת ההנחה שהממשלה הזו
1: היא סופר יציבה. אני מקווה אני מקווה בשבילו שהם חושבים את זה עכשיו אני לא בטוח זאת אומרת אני כל הזמן שומע עדיין ספיחים כאלה וקולות כאלה של. לא לא אבל אנחנו חכו רגע תנו שנייה שזה יירגע ואנחנו נחזור לזה בדיוק במתכונת הזאת שהבאנו בה.
0: כן אבל זה יותר קשה זאת אומרת תחת ההנחה שהוא באמת רוצה שזה יעבור. אני נראה לי מאוד לא הגיוני מאוד לא סביר לחשוב שהוא לא מנתח בעצמו את איך שזה יתגלגל ואומר הייתי יכול להצליח אם הייתי משחק אחרת את היד שלי.
1: אז א' אני מקווה בשבילו שזה מה שהוא חושב. ב' אני חושב שאני שוב אני מקווה בשבילו שהוא חושב אני רוצה שזה יעבור. הוא צריך להבין גם שזה, כן, המילה זה, שמכוונת למכלול החקיקה שהתכוונו להעביר, היא אומרת, הוא גם נותן לעצמו דין וחשבון שצריך לשנות את הזה, פה צריך לקרות שינוי. על מה אפשר,
0: אתה יודע, כמי שמכיר פילוסופיה מדינית ברמה שכנראה גדולה מ-99.999% מהאוכלוסייה, 5.9 כזה, כמוך, וכמי שלא אהב את מה שהיה, כמו פרופסור מני מאוטנר שהיה כאן ואמר לי שהוא לא אוהב, כמו רבים אחרים. אני מודה שביני לבין עצמי, אני לא יודע מה כן צריך לעשות. בזה אני מודה שלגביי, שאנשים אומרים מה אתה היית עושה, אני לא יודע, אני לא באמת מבין בדברים האלה. אני אומר, תביאו לי משהו שטוב, אני אדע לזהות את זה. אבל לא יודע מה כן, איך באמת אפשר היה לאזן את הרשויות בלי כל השיטסטורם הזה שנוצר לך. יש תשובה לדבר הזה? מה כן היה אפשר לעשות?
1: אין, אין, אין לי מתכונים קונקרטיים של צריך לעשות צעד כזה וכזה כי הדברים האלה באמת הם תמיד תלוי נסיבות. Uh, having said that, מה שצריך לזכור מה חשוב ומה טפל. מה שחשוב, כן, זו הפרדת רשויות אמיתית עם יזודים ובלמים אמיתיים. זה מה שחשוב. עכשיו, סתם לבוא, כן, ולהוריד את בית המשפט מהעץ הגבוה הזה שהוא טיפס עליו זה לא הפרדת רשויות, זה פשוט להכפיף את בית המשפט לרשות המבצעת. לא, זו המחוקקת, המבצעת, כן. זה הבעיה.
0: כן, אין כן, באמת מחוקקת יותר בארץ, יש,
1: יש מבצעת. אנחנו בבעיה נורא עמוקה שכרגע, כן, במצב הקיים, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת הן לא באמת מופרדות. זאת אומרת שמבחינתי, כן, כאיש, כאדם שלא אהב את הסמכויות הרבות מדי שבית המשפט העליון לקח לעצמו, המשפטנים בארץ לקחו לעצמם, סתם להכפיף אותם לרשות המבצעת, זה לא פותר כלום, אם כבר זה, זה יוצר מצב יותר גרוע.
0: כן, זה מה שמפחיד אותי, זאת אומרת, זה ממש ריכוז כוח, הרי אין באמת הפרדה בין מחוקקת למבצעת בארץ, זה היה יכול להיות אם הרשות המבצעת הייתה... ממונת נגד על ידי המחוקקת. כמו נגיד, אתה יודע, אנשים אומרים, למה שבית המשפט העליון לא יעשה מה שאנחנו אומרים? זאת אומרת, אומרים, זה הטענה, נכון? זאת אומרת, למה אתם מסכימים שנגיד בנק ישראל לא יעשה מה שאתם אומרים? כי הרבה מהם אומרים, ברור שאת הנגיד אנחנו לא צריכים, הנגיד צריך להיות עצמאי. אז למה בית המשפט העליון לא? למה שר האוצר לא? זאת אומרת, יש איזשהו קו שאני אומר, אתם מסכימים על הנגיד, נכון?
1: למרבה הצער, לא... רבים מהם כבר לא מסכימים גם על <laughs> זאת אומרת, אתם <laughs> לא מבינים <laughs> למה... <laughs> 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 אני
0: בהכחשה פה, אני מודה שאני <laughs> <laughs> אני פה בהכחשה ואני חי בשלום, אני רוצה להמשיך לחיות בזה. כי יש איזשהו קונצנזוס על תפקידים מסוימים.
1: נגיד, נגיד על הנגיד. אז אני שומע יותר מדי דיבורים על זה שהנגיד הוא עצמאי מדי בזמן האחרון. Uh, וה, והוא תכף יתחלף, זאת אומרת, אני מניח שהוא לא ירצה להמשיך uh,
0: לסחוט במים העכורים האלו, ויצטרכו למצוא לו מחליף, כי הכהונה שלו תכף מסתיימת ב-2023 לשנה, זאת אומרת, בתום חמש שנים, uh, הנגיד ירון ימשיך לדרכו, יחזור לפילדלפיה, או לא יודע לאיפה, ויצטרכו למצוא לו מחליף, ואני ממש מזדעזע מהאפשרות שהם ייקחו איזה... פרופסור אבי שמחון כזה שרץ במסגרת הליכוד ואני אומר אני שומע אנשים שאומרים אתם מסכימים איתי שזה בלתי אפשרי נכון אומרים
1: למה. <laughs> <laughs> אני
0: אומר כי הוא רץ במסגרת הליכוד.
1: תראה <laughs> 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 <tira> אז שוב בלי להיכנס לדברים יותר מדי ספציפיים אני באמת רוצה קצת להישאר ברמה התיאורטית כאן. מה שאנחנו רוצים זה הפרדת רשויות באמת הפרדת רשויות איזונים בלמים כן. ברור שאנחנו רוצים שהדמוקרטיה מתפקדת כריבונות הרוב, כל זה ברור ומובן וצריך להיות מיושם וזה באמת, יש בעיה כרגע שהרוב, כן? לא יכול לקבל את מה שהוא לא יכול לקבל את מה שהוא רוצה וזו אכן בעיה, עם כל, ה... עם כל הכבוד לשמירת הזכויות של המיעוטים וכל הדבר הזה. האלף-בית של הדמוקרטיה זה שמאזן של כל אחד. כאילו 51 מול 49, 51 קובעים.
0: זה צריך, זה... עד לרמה זה... מסוימת, כן. לפ... את... לפחות, אתה יודע, נגיד, אני מודה שכמי שנגיד יש לו הרבה בעיות עם uh, בן גביר, שאני רואה ש... זאת אומרת, הגישה האינסטינקטיבית שלי זה להגיד ברור שהמשטרה צריכה להיות עצמאית ואז אני חושב ואומר רגע מה זה בעצם אומר שהיועצת אומרת לשר שהוא לא יכול להכתיב מדיניות למשטרה אני אומר אז מה בעצם האחריות של השר שממונה על המשטרה בהחלט אני, אני מודה ש, שברמה הצינית אני לא רוצה שהוא יעשה את זה אבל אני אומר אבל השר. ממונה, יש רשות מבצעת, יש שר שאמון על הגוף החשוב הזה שנקרא משטרה. ביני לבין עצמי, אני שואל את עצמי, מה אמור להיות האחריות והיכולת של השר הזה לבצע? ואני מודה
1: שאין לי תשובה, כי אני לא מצליח להיות אובייקטיבי בסיטואציה הזו. בוודאי, שוב, אנחנו חיים עם המון המון עיוותים כאן, ואנחנו צריכים באמת לקבל את הכללים, את ריבוי הכללים המעצבן והמרגיז של הדמוקרטיה. לכל הצדדים כאן צריכים לקבל את זה, כולם, כן? יש לנו המון צדדים שלא רוצים לקבל את זה. שוב, גם במחנה בני האור וגם במחנה בני החושך, איך שאתם רוצים, למי שאתם משייכים את התוויות האלה, יש המון אנשים שלא מוכנים לקבל את, ה... את הכללים, כשזה לא לטובתם. לצערי, כרגע המחנה שכביכול אני מזוהה, הוא נמצא בשלטון, כביכול אצלו נמצא הכוח, ולצערי, אני חייב לומר שהוא פתאום גם מפסיק לקבל את הכללים האלה. הרפורמה כפי שהיא, היא תעוות את יחסי הכוח במדינה עוד יותר, היא לא תתקן שום דבר. אם אתם רוצים באמת לעשות איזונים ובלמים רציניים, אם אתם רוצים הפחדת רשויות אמיתית, רפורמה במשפט צריכה להיות רק חלק מזה. צריכים להיות שינויים בצורה שבה הכנסת שלנו נבחרת ומתפקדת, אולי אנחנו צריכים להוסיף לה עוד בית, אנחנו צריכים... לעשות הפרדה אמיתית בין הרשות המבצעת למחוקקת. זה מכלול שלם של דברים. לכל זה צריכה כנראה להצטרף גם חוקה. עכשיו, אני מדבר על זה, ואתה יודע, סער אושיס אומר, כאילו, אני אומר לעצמי, מי לעזאזל... מי יסכים על חוקה עכשיו? כן, מי, מי לעזאזל יסכים על חוקה עכשיו? מי, איזה פוליטיקאי יסכים להגביל את עצמו כשבבחירות בכנסת, לשנות שיטת בחירות? הדברים האלה הם... לא משרתים, כן, את כוחו של אף אחד כרגע במערכת הפוליטית, אבל זה מה שצריך לעשות. <אנ>
0: כן, זה מדהים שזה קרה כל כך הרבה פעמים, אתה יודע, ההיסטוריה האמריקאית, שאתה מכיר אותה כל כך טוב, טדי רוזוולט כזה, שכל כך איבד את ההגבלת כהונות הזו, ואז כשהוא סיים את הכהונה השנייה, אמר, נחשו מה, אני נורא רוצה עוד פעם, אני נורא רוצה עוד פעם, הוא לא הספיק כי הוא מת, אבל הוא נורא רצה עוד אחת.
1: ושוב אתה יודע שיפוט היסטורי תמיד בעייתי. אבל זה רק בני אדם זה מה שאני אומר. כן כולנו בני אדם. וזה
0: בן אדם שהפנים שלו על ההר שם אתה יודע. אתה
1: יודע he is one of the greatest. כן גם FDR אתה יודע יש עם ה... כמה היה לו? ארבע כהונות כן כן ארבע ומה שעצר אותו אני זה העובדה שהוא מת. כן אז אנחנו מתבלבלים על השנייה בין טדי לפרנקין. לא, טדי זה
0: תחילת המאה ה-20, היה לו שתיים, רצה את השלישית. כן, הוא הלך עם
1: המפלגה הפרוגרסית. FDR
0: באמצע הרביעית מת, נבחר במקומו, מה זה נבחר? טרומן ירש את מקומו. FDR, כן, ארבע כהונות, בטוח שהיה רוצה עוד.
1: הוא נראה כאילו ממש אוהב להיות בעמדת הכוח. כן, אבל אתה יודע, היה לו שם איזה משהו כמו מלחמת עולם באמצע, כן, בין לבין, כן, גם משבר כלכלי קטן היה לו. היה לו ממש כהונה מעניינת. זה סוג של תירוץ לא רע, למה... ושוב, יאמר לזכותו שחוק הגבלת כהונה לשתיים לא היה, זה היה מנהג. נכון,
0: זה מה שסדי רוזלד דיבר על זה, שהוא אמר שחשוב כל כך להגביל ולכן, אילסטפ דאון. ואז הוא נורא רצה את השלישי.
1: <laughs> בכל אופן כן אנחנו לא מושלמים אנחנו בני אדם. לכן יש הסכמה וחוקים. כן, כן 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 צריכה להיות uh, law of laws not of men. כן. <laughs> זה גורם לך
0: לחשוב אתה יודע, שאתה קורא עכשיו על מדינאים מפעם איזה מדהים זה שהם הצליחו לעשות מה שהם הצליחו לעשות כשאתה רואה שאתה חי תקופה שהיא כל כך uh,
1: סוערת. תשמע, אני לא חושב שאי פעם התקופה לא הייתה סוערת. עבור אף אחד, אה? זאת אומרת, זה איזושהי אשליה שלנו, שפעם הדברים היו הרבה יותר פשוטים, והרבה יותר על מי מנוחות. אני לא חושב שזה פעם היה על מנוחות בשביל אף אחד. זאת אומרת, אתה מתעמק בביוגרפיות של צ'רצ'יל, אתה מבין באיזה בלגן מתמיד הוא היה צריך לתפקד. כשהוא... לפני, אחרי כשה... המלחמה, תמיד כן. כשהוא עצמו יוצר חלק ניכר בבלאגן הזה, כן? אה, או נשיאים אמריקאים, גם, גם הראשונים, כן? האבות המהפכה האלה של וושינגטון ואדמס ו- וג'פרסון, אה, אה, זה, הם כל הזמן היו שם בעין הסערה, זה אף פעם לא שוכח, פעם לא, זה, תמיד המצב הוא קשה. אה, אבל הצליחו. אתה מבין, זה... נ-
0: נפוליון, בזמן שהוא יושן איזה... ש... שעתיים בלילה ועסוק בלהיות דיקטטור מוציא
1: קודקס חוקים ש... אז זה לא שהוא כתב אותו בוא. כן? זה לא? זה הנפצה? לא, הייתה ועדה, היו אנשים שכתבו את זה, הוא כאילו אישר, נייעץ, כן, דברים, בסדר. כן, ב... זה לא שנפוליאורק ישב וכתב את כל הדבר הזה. כן, אבל
0: הוא מסופר כזה בביוגרפיה שלו שהוא היה 20 שעות ביום והיה מתרכז בכל חוק וידע את כל הפרטים וזה, אתה זה... זה בביוגרפיות, לא באוטוביוגרפיה שלו, שזה, קראתי, זה הספר הכי נמכר של המאה
1: ה-19, איפשהו. אני לא חושב שהוא היה ער 20 שעות ביום. זה uh,
0: כן, זה, זה מוביל uh, למצב uh, שאתה
1: פולש למוסקבה, uh, זה אבל הבעיה. אבל לא, <laughs> <laughs> היו שם <שמה> סיבות עומק <laughs> לפלישתו <laughs> למוסקבה. כן. <laughs> אבל uh, תראה. אני חושב שתמיד המצב הוא מורכב, אנחנו לא צריכים להשלות את עצמנו בזה שפעם היה פשוט יותר ופעם היה נוח יותר לעשות את הדברים האלה. זה תמיד היה קשה. וגדולתם של המדינאים היא באמת לדעת לנצל את הנסיבות לעשיית טוב, אוקיי? טוב, לא לצבור עוד כוח, אלא לעשיית טוב, לוותר על כוח אם כבר. זה היה הגדולה האמיתית של המדינאים, כן? הגדולה האמיתית של צ'רצ'יל, מעבר לזכות במלחמה, זה to step down. ברגע שהוא לא בחור בך בשנייה אחרי שניצחת. בלי, בלי צרות, בלי בלאגנים. כן. באופן יחסי. כן, אמר העם על דברו, אני הולך, בסדר גמור. הוא היה מאוכזב, הוא היה מבואס, הוא היה מה שאתה... תגיד עליו מה שאתה תגיד, אבל הוא קיבל את הכרעת הבוחר ש, באמת שנייה אחרי שהוא ניצח במלחמה. עם טראמפ קיבלנו ממש תזכורת לכך שיש כל כך הרבה חוקים לא
0: כתובים. זאת אומרת, עצם העובדה הזו שמישהו voted out והוא יוצא החוצה... אתה פתאום מקבל תזכורת ל-היי, הוא בוחר לעשות את זה. כן, כאילו... אתה יודע, זה במידה, אתה יודע, אם הוא היה מתעורר איזה בוקר אחד, הוא אומר, אתה יודע, בוא נעשה בלאגן. היינו יכולים להיות במקום אחר לגמרי, זה היה נורא קרוב שם ב... תשמע. הוא עשה החלטה? ב-6 of January הזה, הוא עשה החלטה שלא לזרום עם הטירוף לגמרי, רק להתחיל אותו ולקפל את הסיפור.
1: אני אגיד לך מה, זה נורא קשור לתרבות הפוליטית של עם. אני לא חושב שטראמפ, עד כמה שהוא מטורלל, באמת בנה על זה שמישהו יעזור לו להישאר באופיס הזה שעה מעבר למותר. אני לא חושב שהוא באמת בנה על זה. Uh, הוא עשה את כל הבלאגן שהוא יכול לעשות והבטיח לבייס שלו שהולכים להיות uh, גילויים נוראיים בבית המשפט וכל מה שאתה לא רוצה, כל, כל דבר שאפשר היה לומר הוא אמר. מעבר, כשזה מתרגם למעשים היה אני בטוח שהוא ידע שכאילו שעה נראה. יותר מזה אי אפשר להישאר. זה, um, אבל um, כן, שוב תרבות וחוקים וחוקים ותרבות ותרבות מבוססת על חוקים.
0: אוקראינה שכל הסיפור הזה יסתיים תצטרך להמציא את עצמה מחדש וגם Oof. לכתוב יודע, זה, זה מצחיק שזה קורה. אני מדי פעם קורא על, הייתה עכשיו את השחיתות של התובע הבכיר באוקראינה, שמצאו אצלו בבית 10 מיליון דולר וכל מיני כאלה. ואז אתה נזכר אה, ש... אני לא טועה, זה אפילו נשיא בית
1: המשפט העליון או משהו כזה. לא? ما,
0: משהו בכיר במערכת המשפטית, איך? אני לא רוצה סתם לטעות, בכיר במערכת המשפטית, אני בטוח, בזה אני אשאר. Mm. ו-10 מיליון דולר נראה לי שאני זוכר, אז אני אשאר גם עם זה. אבל אז אתה נזכר, בואנה, זו הייתה מדינה עם בעיות, מדינה עם שחיתות, היא תצטרך לחזור לשאלות האלה, כמו שאנחנו מתעסקים בהן, <תצט> של איך אתה בונה מדינה, של state-builder.
1: לגמרי, זאת תהיה המשימה הגדולה של הממשלה שתבוא אחרי המלחמה, אם זה יהיו אנשי זלנסקי או לא אנשי זלנסקי או מי שיחליף אותו. הוא צריך עדיין לסיים לך את הסיפור הזה. אני חושב שגם אפילו הפרט מידע הזה הוא לא טריוויאלי. לא, אוקראינה עד לפחות עד 2014, וכנראה גם אחרי זה, הייתה מדינה יותר מושחתת מרוסיה. יותר. כמה שקשה, כאילו, אתה יודע... זה לא נתפס מה שאמרת, אבל בסדר. זה כמעט לא נתפס. הנה, אני לך סוד קטן. יש לי ידידה שעבדה קומות גבוהות של הממשל שם, באוקראינה. היא עצמה דווקא הייתה פוליטיקאית רוסית, עסקה בפוליטיקה רוסית באופוזיציה, אבל... מה, מה, מה? כן. מה זה אומר? באותו זמן זה עוד אמר דברים, עוד אפשר היה להיות אופוזיציה ברוסיה באותו זמן. אופוזיציה רוסית? כן.
0: מה, מה זה אומר? מי זה, מי זה רוסי? מי שנולד ברוסיה?
1: כן. לא, אופוזיציה כאילו שם, נולדה ברוסיה, פעלה ברוסיה, כמו אנשי נבלני. והיא... בין
0: 2014 ל-2022, מי שנולד, אח, אחרי קרים, מי שנולד ברוסיה, יכול היה
1: לרוץ לפוליטיקה באוקראינה? או היה איזושהי דרישה להיוולד אוקראיני? אה, קודם כל כן, כי נגיד... כן? לא, זאת אומרת, היו אנשים שבאו מבחוץ שהועסקו בפוליטיקה האוקראינית, למשל סגשווילי, נשיא גיאורגיה הגולה. כן. טאקה שבילי מונה להיות מושל של מחוז אודסה בממשלת פורושנקו. נכון. Uh, הוא קיבל אזרחות אוקראינית תוך כדי, ותבקד שם עד ש... זאת אומרת,
0: החוק היבש היה
1: אזרח. Uh, אתה צריך לקבל אזרחות, כן. כמו... לעתור ולקבל אזרחות.
0: כמו בארץ, אם אתה רוצה להיבחר אתה צריך להיות אזרח. בניגוד לארה״ב
1: למשל, שאתה צריך למשל אם אתה רוצה להיות נשיא, אתה חייב להיוולד על אדמת ארה״ב. נכון, וחוץ מזה יודע, יש שם גם תפקידים בכירים שהם לאו דווקא נבחרים, זאת אומרת הם ממנים אותך לשם, אז היא מה... נדמה לי מהמינויים ולאו דווקא נבחרה לשם. ומה היא סיפרה?
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו שוב חברת דיל. חברת דיל דואגת לחברות כמו Stream Elements שרוצות להעסיק עובדים ברחבי העולם במקומות בהם, או בהן אין להם, אין לחברות לה האלה ישות משפטית חוקית. לצורך העניין, Stream Elements הוא חברה שיש לה ישות בארצות הברית וישראל, ואם אנחנו מעסיקים עובדים באירופה, כמו שיש לנו המון עובדים באירופה או במדינות אחרות אז בדיוק בשביל זה יש לנו את דיל. דיל נותנת לנו מעטפת חוקית, פיננסית, את כל מה שצריך כדי לדאוג לעובדים האלה. הם בעצם עוזרים לנו לשלם להם, הם עוזרים לגייס אותם, הם עוזרים לפטר אותם אם צריך, הם עוזרים לכל מה שקשור לאופציות, הם נותנים לנו הכל. זה יופי של דבר, המלצה אישית ואובייקטיבית מהצד שלי. אם אתם מחפשים להעסיק עובדים מעבר לים, במקומות שבהם אין לכם... ישות משפטית וחוקית, תפנו לדיל והם כבר יעזרו לכם. ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי. ועכשיו, בחזרה לפרק, מקווה שאתם נהנים.
1: והיא, שוב, היא הייתה באופוזיציה ברוסיה, נלחמה שם נגד השחיתות של הקלפטוקרטיה הפוטינית וכל הדברים האלה. היא אמרה שהשחיתות באוקראינה גורמת לשחיתות ברוסיה להיראות כמשחק ילדים. מה זה אומר? שאם ברוסיה אתה צריך כאילו לעשות את הדברים מתחת לשולחן, איכשהו לשמור על איזשהו נימוס ואיזשהו מרית עין של תקינות וחוקים ו... ודברים כאלה והליכים, למרות שיש עוד פעם משחיתות מטורפת שם. באוקראינה המצב היה מערב פרוע. ואתה גם יכול לראות את זה, נגיד בפלישה הרוסית ב-2014, המערב הפרוע הזה התרגם לזה שהם פשוט נגסו חלקי ארץ מאוקראינה בלי התנגדות. כי, כי לא היה... מה זה לא היה? היה שם צבא, היה שם אנשים, משטרה, היה שם כל... ורוסים פשוט קנו אותם, את כולם. ואת מי שלא קנו, אז uh, בעטו בחוצה. כמו שהם קנו אנשים בגרמניה, כמו שהם קנו אנשים בהרבה מקומות. Uh, נכון, אבל עדיין, לא רע, יש רמה ויש רמה. כן, בגרמניה
0: היה צריך לתת ג'וב uh, פיקטיבי כדי להעביר כסף, אני... אתה אומר פה פשוט העבירו מזוודה של כסף? Uh,
1: uh... הרבה יותר מזוודה, שוב, אני לא יודע עד כמה הדברים נכונים, אבל נגיד מאשימים את הנשיא הקודם, פורושנקו, שהוא ניהל הברחות של פחם מדונבאס, יחד עם מדוויצ'וק, שהבחור הזה שגיסו, סנדקו של, שפוטין הוא הסנדק של ביטוביה, כן. שעכשיו האוקראינים החליפו אותו תמורת שבויים שלהם, שהיה אמור להיות אולי הנשיא האוקראיני, כאילו בובה של פוטין. אז פורושנקו, שכאילו הוא הלאומן, כן, ה- הסופר-ימני, שזלנסקי נתפס לידו כזה שמאלני, מסכן שלום עכשבניק. גם הוא, תוך כדי הקדנציה שלו, שוב, אני לא יודע עד כמה זה נכון וזה, אבל השמועות uh, אומרות ש... חקירות בעניין של כוחות ביטחון אוקראיני, שהבריחו פחם מהשטחים הכבושים הרוסיים לאוקראינה.
0: סטייל uh, סודאן, סטייל מדינה אפריקאית שבה... כן.
1: כן. אז השחיתות באוקראינה הייתה משוגעת, הדברים האלה התחילו קצת להשתנות לקראת סוף העשור הראשון, בא ינוקוביץ', הדברים עוד פעם התגלגלו אחורה, ואחרי מהפכת הכבוד, מה שקוראים לו ב-2014, עוד פעם מנסים לעשות איזשהו ממשל תקין, וזלנסקי בעצם בא עם התוכנית להבריא את המדינה, לעשות ממשל תקין סוף סוף, כן? מה ש... זה רק עניין של... זה עניין של
0: סדרים, זה עניין של התנהלות או חקיקה שונה?
1: Uh, אני חושב שזה בעיקר התנהלות, חקיקה, חוקים הם... זאת אומרת, החוקים היו במקום החוקים פשוט לא... החוקים נורא יפים, כן, פשוט לא... לא, לא... נאכפים. <laughs> יש פתגם רוסי דווקא בנושא הזה, שחומרתם של החוקים הרוסיים... Uh... מכופרת באי הקפדה עליהם.
0: ו, ובמין הסתם עכשיו יש איזושהי אה, בניית נרטיב שהיא נורא חשובה, זאת אומרת המערב אה, נורא חשוב לו תמיד להיות הכי צודק, הכי נכון, אז מה, לי, מנקים את אוקראינה מכל הדברים ואני מבין את זה. יודע, וראיתי השבוע משהו שממש גרם לי לחשוב. היה בניו יורק טיימס כתבה על הימצאות של סמלים נאצים בקרב אה, חיילים אה, בצבא אוקראינה וממש הסתכלתי על זה. שמנסים לא להבליט את הכתבה ואני אני ממש יכול לדמיין לעצמי את כל השיחה בדסק של הניו יורק טיימס שאיך היא מתנהלת כאילו מצד אחד יש סיפור הוא לא בלתי מעניין כמו שיש את הדפוס הזה של להגיד מצד שני הוא לא באמת מעניין מצד שלישי עצם המחשבה על זה מעניינת כי הרוסים המציאו נרטיב ועכשיו כל, מי, כל מה שמשרת הנרטיב צריך להעלים אותו.
1: תראה. כמה דברים, בואו נתחיל בסיפור הזה של שחיתות אוקראינית, ממשל תקין ואיך מערב מנסה להציג את זה כרגע. אני לא חושב שהשלטונות האוקראינים הנוכחיים או הקודמים אפילו או אפילו אלה שקדמו אליהם הכחישו שיש בעיה חמורה ביותר של שחיתות באוקראינה וממשלות, וסדרי ממשל תקינים. זה בטוח, יותר מזה, זלנסקי, זה היה הפרוגרמה שלו, כן? זה היה טלוויזיה שהפכה לנשיאות. בדיוק. כן. Uh, אבל זה לא אומר שהתרבות הפוליטית האוקראינית, כן? גם היא מושחתת וגרועה ורעה, ואני מדבר על תרבות פוליטית אזרחית, כן? כן. יותר uh, כמו שהיא, נגיד, ברוסיה. האוקראינים יכולים להיות מושחתים מאוד. כן? שוב, הדרגים שם, האוליגרכים, הפוליטיקאים, כל הדברים האלה יכולים להיות מושחתים מאוד. אבל, היחס בין הבוחרים, המצביעים האוקראינים, לבין הנבחרי ציבור שלהם, הוא שונה לחלוטין מאשר ביחס ברוסיה. ראש עיר מושחת, אוקראיני יכול לקבל את הדבר הזה. ראש עיר מושחת שפוגע באוכלוסייה תוך כדי, ממש פוגע בהם, הם לא יקבלו את זה. והדוגמאות כאלה. והיה דוגמאות כאלה. Uh, הם יכולים לקבל, uh, שוב, שחיתות בכל מיני דרגים uh, של ממשל ו- 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 ותקנות ציבוריות, ולהתלונן ו- על זה ולצעוק על זה, וזה, שוב, חופש דיבור נשמר. כל הזמן צועקים על זה, כל הזמן יש כתבות בתחקיר, uh, כל פעם מישהו שם נופל על הדבר הזה.
0: אפילו בזמן מלחמה, למי שלא עוקב אחרי החדש. כן.
1: Uh, אבל נגיד מצב שאתה יודע, האוקראינים נורא צוחקים על הרוסים, שכן הם רואים איך הרוסים מפגינים נגד הממשל ובאים שוטרים ומפזרים אותם. כן? דבר, זה מצב שלא יכול לקרות באוקראינה. האוקראינים רואים את ההפגנות של פעם, נגיד, של 2011, 2012 במוסקבה, שהיה מאות אלפי אנשים שם עומדים ברחוב, בשדרה, ולתוך ההמון הזה נכנסים שבעה שוטרים מחזיקים אחד לשני בכתף, כאלה ש... אין... יס"מניקים. אין... נכנסים עמוק לתוך ההמון, דופקים למישהו איזה פ... עלה בראש, תופסים אותו, מעקמים לו את הידיים.
0: כן, ו... סטייל קורטז ו... מגיע
1: לאצטקים, כן, ועם ו... שבעה אנשים כובש את המדינה. בדיוק, <laughs> ויוצאים משם, מביאים אותו לזינזנה, ואז חוזרים, ו... כן. ובסופו של דבר, אוקראינים לא מבינים איך דבר כזה יכול לקרות, זה לא יכול לקרות הם באוקראינה. הם ירביתו על השוטרים. שבעה שוטרים שייכנסו לקהל של 50 אנשים לא יצאו משם, שלא <laughs> אלה הם עם שהאתוס של החירות הוא מאוד מאוד חזק אצלו, כן? זאת אומרת, השחיתות היא עמוקה, וזה מורשת כלל רוסית, כלל סובייטית, אם תרצה. זה מה שקרה שם בכל המדינות, חוץ מאולי הבלטיות. זה פשוט... אין לו בטוח לגבי הבלטיות. גם בבלטיות כנראה המצב הוא לא okay. כמו בנורבגיה, גרמניה, זה כן. לא נורבגיה כנראה, שוב גרמניה כמו שאתה רואה בימינו זה כבר לא דוגמה טובה.
0: לא, אני, אני אומר בגרמניה היה את הסיפור עם פולקסוואגן והיה את הסיפור עם uh, קאנצלרים כאלה ואחרים שלאחר מכן לקחו שוחד אבל עדיין אני מניח שרוב המדינה פנטסטית ורובנו היינו רוצים לחיות uh, תחת משטר כזה. אולי. <laughs> אולי לא, אולי כן אבל uh, כן.
1: Um, חזרנו אוקראינה. אבל שוב, אבל מאוד, מאוד, מאוד חזק. אולי יותר מדי חזק כן כי הרבה פעמים מאשינים את האוקראינים בזה שהם אנרכיסטים כאילו מטבעם שהם לא מוכנים לסבול שום כפייה. מעניין איך תרבות כזאת נוצרת איך dna כזה נהיה מ... מובחן
0: כשיש לך שכנים שהם... שהם מאשימים אותם בזה שהם הכי שיפש שיפש כאילו מלשון כבשה שיש. זאת אומרת האטלונה איך... כלפי העם הרוסי. זה איך הם כאלה כבשים שתמיד נתנו לשליטים רעים לקחת להם את כל האוצרות טבע ואת
1: החופש ואת הכל וזה שכנים שלהם זה כאילו אתה יודע הגבול הכי גדול שלהם. אז אני כדי לענות על זה אנחנו צריכים להסתכל מה זה לכל מדינה יש את האב טיפוס הזה שמייצג אותה לכל תרבות יש אב טיפוס כזה שמייצג אותה נגיד אתה חושב על. לא יודע מה, גרמניה של וילהלם, אז אתה חושב על איזשהו קצין פרוסי כזה, איזשהו... ממושמע, קר. פרופסור כזה באוניברסיטה, אתה חושב על, בצד שמאל, אתה חושב על הסוציאל דמוקרטים הגרמנים, ואם אתה חושב על...
0: ישראל זה הצבר שעושה שכונה, אבל he will get a אולי. אתה יודע, כל
1: אחד והעולם שלו. בדיוק, אז אתה מסתכל על האבות טיפוס האלה הלאומיים, מייצגי תרבות. באוקראינה זה הקוזק. הקוזק שהוא אה, חי הרחק ממוקדי הכוח של המדינה שהוא חצי שודד חצי לוחם. ש... הקאובוי. כן מין קאובוי כזה אבל שוב זה קאובוי בכל זאת האתוס שלו זה העדרים והחקלאות כזאתי זה ראיית בקר. והקוזאק האתוס שלו הוא באמת מלחמה, זאת אומרת מלחמה, פשיטות, שודים, כל הדברים האלה. זה, ה... זה האתוס האוקראיני, כן? כן, בוא נגיד שאם קשה... כמובן 9... שלא כל האוקראינים היו קוזאקים, נהפוך וברחוק מאוד מכך, אבל זה האתוס שמייצג אותם. עכשיו, גם ברוסיה היו קוזאקים, והאתוס וזה... שלהם באמת היה תקופה מאוד ממושכת ש... הם האנשים החופשיים ברוסיה, כן? שהם חיים בדון שם, בוולגה, ושכל מה שהם חייבים לצער זה מדי פעם הולכים למילואים, משתתפים במלחמה כזו או אחרת, וחוזרים לכפרים החופשיים של... שלהם, שבהם מתקיימת פחות או יותר דמוקרטיה עממית כזאת. ובאוקראינה זה ממש... זה האתוס, ככה זה היה. כן, ב-
0: בוא נגיד שהדנים היום לא מתנהגים כמו ויקינגים, אבל גם הוויקינגים לא התנהגו כמו הוויקינגים שאתם חושבים. <laughs>
1: <laughs>
0: כן, כן. כן, אז... אתם מדמיינים אנשים עם קרניים שרק שודדים את בריטניה ואת נורמנדי, אבל uh, זה לא זה בדיוק. עזוב, uh, לא ניכנס לזה. אחורה, 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 אחורה,
1: קוזאקים, אוקראינה. אז זה האתוס של המדינה, זה האתוס, זה האב האת טיפוס. אתה, אתה חושב, uh, כל מיני ציורים שהם מייצרים עכשיו ציורים פטריוטים, אתה ששולחים אותך אחורה לקוזאקים האלה עם, ה... עם הטלטל הזה על הראש, והשפה מהתלוי, והחרב המעוקלת שלו.
0: כן, ש... שמע, ש... מן הסתם דיברנו על זה גם. שאי אפשר לשעבדו. ו... דיברנו על זה בפרקים אחורה, אבל אם תשאל הרבה יהודים, בטח מהאזור הזה, בטח ששמעו סיפורים אחורה, הם שומעים קוזאקים, חושבים חמילנסקי, אני יודע מה.
1: חמילניצקי. חמילניצקי, כן.
0: במידה
1: כזאת או אחרת של צדק. היו קוזקים לא נעימים, היו קוזקים כן נעימים.
0: תשמע, אם, אם, אם <laughs> אתה מתחת לפרסה של הסוס שלו ופוגש את הקצה של החרב, אף, אף קוזק לא נעים, זה, זה מה יש, אתה יודע, רוב בני אדם היו לא נעימים
1: היסטורית. <laughs> נכון, נכון. שוב, אני <laughs> לא, לא, לא יודע אם אתה רוצה להיכנס עכשיו להיסטוריה יהודית לא באוקראינה, אני... וכמה, <laughs> מה שמה המקום של המיתוס ומה לא המקום של המיתוס, יש לנו בהחלט <laughs> היסטוריה מאוד מדממת <laughs> עם העם האוקראיני. אין שום ספק אבל אני רוצה להביא אותך דווקא ספציפית אני אגיד לך למה אני גם שואל.
0: יש לי איזה מכר חבר אני לא אגיד יותר מדי כדי לא לחשוף אותו כי אני לא בטוח שהוא רוצה שאני אדבר על זה. והוא הגיע מאוקראינה. <laughs> וכשהתחילה המלחמה הוא ממש היה פרו פוטין פרו רוסיה שיגע אותנו בקבוצה שבה אנחנו חברים זה מישהו שאני מכיר ממש טוב. וניסינו לשמור על זה מה שנקרא המקר וול לא, לא להיכנס יותר לריבים אבל אני אין ספק שקראתי את ולא הבנתי מה, מה, לכל הרוחות. איזה אירוע עכשיו, יצא לי להיות איתו יומיים, ויצא לי קצת לשבת לדבר איתו, והוא אמר שעבר איזה פציעה, עושה עבודה אמיתית, לא כמו שלי, נפצע בגב, והיה לו עכשיו כמה שבועות טובים מול המסך טלוויזיה, ראת התקשורת, והוא אמר, בוא'נה, הם שיקחו לי. הרוסים האלה שיקחו לי, זה לא מה שחשבתי, הם באמת אנשים נוראים, זה באמת מלחמה מוצדקת, ושאלתי אותו, תגיד, ספר לי קצת איך עברת מא' והוא סיפר לי, אתה יודע, על כל ה... הוא הגיע ממש מהאזור הספציפי, בוא נגיד, מכיר את זה כילד לפני שהוא עלה ארצה. הוא אומר, תקשיב, כשהם סיפרו לי על נאצים, באמת זכרתי נאצים. <laughs> אתה יודע, את ה... הלכתי מכות עם אנשים שהרביטבו איש גדול מאוד, שממש טוב ללכת מכות, לא משנה. והוא אמר לי, זוכר הרבה נאצים שהציקו לי בתור יהודי. היה הרבה. ואז הרוסים אמרו על הנאצים, והנה, אני זכרתי נאצים והפלגתי וזרמתי עם זה. <laughs> תראה, באזורים האלה של דונבאס
1: וכל האזורים האלה. אז בוא, 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 דווקא באזור של דונבאס אין כל כך סיפור עם הנאצים, אבל... מאיפה זה הגיע? זה... מאיפה הרוסים נחתו דווקא על נאצים? זה אני יכול להגיד לך בדיוק למה, אבל בוא, שנייה, אתה יודע מה? בוא נפריד בין ההיסטוריה לבין מה שהרוסים אומרים. ההיסטוריה היא פשוטה, אנחנו יכולים לעבור אותה בחמש דקות, זאת אומרת... 하... ב-39' הרוסים uh, חותמים על פארק טפולט או ריבנטרופ, מחלקים בעצם את uh, אזורי ההשפעה שלהם במזרח אירופה, בינם לבין גרמניה, הרוסיה מקבלת את uh, חצי מפולין, uh, מקבלת את הבלטיות, uh, מקבלת uh, הכרה לתביעותיה מול פינלנד, מול רומניה, uh, ובין היתר uh, כובשת את הקצה המערבי. של אוקראינה, את תל אביב ואת האזור ואת המחוזות שסביבו. משהו שעד אז לא היה בביתו ברית המועצות, אלא הוא היה באותו זמן שייך לפולין, לפני זה הוא היה שייך לאימפריה האוסטרו-הונגרית. Okay. מערב אוקראינה, היסטורית, כן, היה שייך, היה הרבה יותר אירופאי.
0: זה הקומונוולף של ליטא הזה, לא? כן,
1: כן. עכשיו, ובמקום ההוא, היו רכשים לאומיים. אם תרצה לקרוא להם לאומניים, מאוד מאוד חזקים. שם התנועה לשחרור ולעצמאות אוקראינה, היא כל הזמן התנהלה שם, בהתחלה הייתה הרבה יותר ליברלית. כבר אז, שנות ה-30? הרבה לפני זה.
0: לעצמאות של מה? אבל הם היו הרי חלק מאותה אימפריה ליטאית. אז מה זה אומר עצמאות?
1: לא, הם לא היו חלק מאימפריה ליטאית, אימפריה ליטאית מתה מזמן. במאה... עד 1918 הם היו חלק מאיזה כן. אחרי זה הם נהיו <taps> חלק מפולין. <nobody kiiblinen> רגע, רגע,
0: שפרנץ ש- 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 פרדינן נרצח והסרבים רוצים להיות לבד, ואלה רוצים להיות לבד, האוקראינים כבר מזהים את עצמם יותר אוקראינים ורוצים להיות אוקראינים? בוודאי
1: שהרבה לפני זה, מאות שנים לפני זה. שאלה, הסוגיה של אוקראינה עצמאית לא כל כך עמדה על הפרק במשך רוב שנות קיומה, רוב מאות של שנות קיומה, אבל ברגע שהאימפריה הרוסית נפלה והאימפריה הסטור-הונגרית השאלה הלאומית נעמדה במלוא חדותה, והאוקראינים גם אמרו שאנחנו רוצים אוקראינה עצמאית. ב-39' כש... לא, זה היה עוד ב-1918. אוקיי.
0: ומה באמת היה בהסכמי ורסאי לגבי אוקראינה?
1: כלום, מוססו.
0: מה זה כלום? מי שלט באוקראינה בין 18 ל-39?
1: היה שם מלחמה. קודם כל היה מלחמה עקובה מדם בין ברית המועצות לפולנים. נכון. על... קריאתה של אוקראינה, אוקראינה בעצם הכריזה על עצמאותה, כן? ברגע שהקיסרות הרוסית נפלה, אוקראינה נהייתה עצמאית. נתן להם פרלמנט, כל הדברים האלה. ואז הקומוניסטים מרוסיה פלשו. זאת אומרת, ברגע שנגמרה מלחמת אזרחים, הקומוניסטים מנצחים, עושים קצת סדר, 21-22. תוך ידי מלחמת האזרחים, קומוניסטים הרוסים, או סובייטים, פולשים לאוקראינה. למה? כי הם לא רצו שהיא לא רצו שתהיה מדינה עצמאית. מי זה הם? לנין? גם. יואו, זה
0: חלק מההיסטוריה שאני <גמ> לא מכיר, זה כיף לי. מה, מה, מה לכל הרוחות? יש לו מלחמה על הראש, הוא עומד למות בעצמו, מה...
1: אוקראינה זה ה-bread basket של רוסיה כולה, כן?
0: עניין של אזור השפעה, של משאבים,
1: כאילו הכי גיאופוליטיקה שיש? כל מה שאתה רוצה, שם מגלים את הלחם, שם הגישה לים השחור, שם ה... פחם ب... באזורים האלה. מי שרוצה אפילו הסוסים הגיעו משם. מה שאתה לא רוצה. כן, ביעוד סוסים ראשון שם. בקיצור, לנין והקומוניסטים לא היו מוכנים להשלים עם זה שאוקראינה תהיה עצמאית. היא הייתה עצמאית סוציאל דמוקרטית כזאת. היא הייתה מאוד ליברלית שמאלית כעצמאית.
0: אני לא מדמיין את החיילים שכרגע יצאו מלחמת העולם הראשונה, עברו את המהפכה של 17, ואז מה, יוצאים כאילו להילחם מערבה?
1: דרומה יותר. כן. כן, כן. כן. שוב, זה, אני, אנחנו מספרים על זה בצורה מאוד פשטנית, כי היה שם באמת בלגן, כי בהתחלה הקומוניסטית פולשים, ואז עודפים אותם, ואז לנין חותם על הסכמי ברסטלטובסק עם גרמניה שעדיין ממשיכה להילחם, כן? ואז הגרמנים והאוסטרו-הונגרים בעצם מקבלים יד חופשית באוקראינה, וכוף, והזמנה מהממשלה האוקראינית להיכנס ולהגן עליהם. ואז הם נכנסים ומביאים איתם את הבובה שלהם, את ההטמן סקורופצקי ששולט, כאילו הוא כאילו בובה של הגרמנים והוא בעצם השליט האוטוקרטי של אוקראינה באותו זמן. ואז שוב הקומוניסטים, ואז כאילו עוד פעם נגמרת מלחמת העולם הראשונה, הגרמנים והאוסטרונגרים נסוגים, אנחנו חוזרים הביתה. שוב באים הקומוניסטים, ואז בא פטלובה, ואז רגע, הרעיונות הקומוניסטים התקבלו טוב באוקראינה? לא. היה שם מלחמת אזרחים עקובה אגב, לא רק בין, נגיד, מלוכנים לקומוניסטים, או בין ליברלים לקומוניסטים, אלא בין כולם לכולם. שם הייתה המדינה האנרכיסטית הכי גדולה של מחנו. שהאזור שאני בא ממנו, ניפרו, 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 ניפרו באותו זמן, <אז> יקטרדסלאפ, זה היה מרכז המדינה האנרכיסטית של uh, התאמן מחנו. שמה זה? Uh, הוא הכריז שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ו- וזהו, נקודה. כל אחד רשאי לעשות מה שהוא רוצה, והוא יגן על כולם מפני כולם. אוקיי. כאילו מבחינה רעיונית, מדינית, פילוסופית זה מרתק. כן, כן, לא, זה בחנואה הוא דמות מרתק. אגב, אחד המגני היהודים הגדולים. בין כל התמאנים האלה שתמיד נורא אהבו להתעלל באוכלוסייה היהודית, כן? האם זה הלבנים המלוכנים, הלבנים הלא מלוכנים, ה... זה
0: כאילו מנותק ממני, אבל סבא
1: שלי כבר נולד בשנה הזאת. שני הכוחות שהגנו על היהודים, זה היו בעיקר האנשי מחנו, ואין מה לעשות, הקומוניסטים.
0: יאוזה, אני כאילו מנותק מזה לגמרי, וסבא שלי ממש שם. אתה יודע, נולד באותה שנה פחות או יותר.
1: יפה, אז כך או אחרת, ב-18 הניסיון הזה של לכונן מאוקראינה עצמאית נכשל. אבל הלאומנים נשארו, אנשים שנשאו את הרעיון הזה נשארו, והם נשארו, רובם כל הזמן התרכז במערב המדינה, באזור לביב. ושם, התנועה האוקראינית הלאומית, שהייתה, עוד פעם, אני חוזר, סוציאל דמוקרטית, והייתה די ליברלית, בשנות ה-30 היא עוברת תמורה, מקבלת את הרעיונות האופנותיים באותם שנים. פאשיסטים. נהיו די פאשיסטים, כן. וחושבים ש... באופן טבעי לשתף פעולה עם uh, היטלר ומנהיגים uh, פשיסטים אחרים אבל הכי טוב זה עם היטלר וברגע שהיטלר uh, פולש הוא מושיט יד ללאומנים האוקראינים האלה, הלאומנים האוקראינים האלה מושיטים יד אליו בתקווה שהוא בעצם יבוא וישחרר אותם מהעול הסובייטי שכבשו אותם, שוב אני חוזר 39, כן המקום הזה הפסיק להיות פולין סוג של סוד, מדינה דמוקרטית ונהיה ברית המועצות, וכשבאו הסובייטים הם ישר התחילו בטרור ובתיאורים. האוקראינים מתגייסים לוורמאחט? אה... כמו הרומנים? א', כן, וב', קמים שם כל מיני חילות עזר כאלה של אוקראינים. שלא נלחמים בשיעות... אבל
0: במסגרת הוורמאחט, הם במקורסים?
1: חלקם, ש... לא, בהחלט נלחמים במסגרת הוורמאחט. כאילו הם.
0: ממשיכים מבצע ברברוסה נכנסים מזרחה כמו הרומנים? כן, כן, כן.
1: אבל השיתוף פעולה הזה הוא קצר מועד לחלוטין כי גרמנים תוך כמה ימים מבהירים לאומנים אוקראינים אנחנו לא באנו לתת לכם פה עצמאות אתם תקבלו איזה אוטונומיה רופפת מאוד מה, כזאת. מה זה אומר? מה, מה, ידוע איך זה, איך המסר עובר?
0: זאת אומרת, מעניין אותי, הטכ... הפרקטיקה, מה זה אומר מבהירים מביר... ללאומנים האוקראינים? זאת אומרת, יש מלחמת עולם. <אז> מה... <אז> זה,
1: תקשיב, נכנסות דיוויזיות גרמניות, ומתחילה ברברוסה, נכנסות דיוויזיות גרמניות ללביב. איתם נכנסים חילות, מיליציות אוקראיניות, שמשתפות איתם פעולה ומאשימים את האוקראינים בזה שהפוגרום הגדול של לביב. זה לאו דו דווקא גרמנים עשו אותו אלא זה האוקראינים עצמם שהשתתפו בחדווה בטבח יהודים בעיר. שוב, זו סוגיה מורכבת, אני לא רוצה להיכנס אם כן, זה נכון, אני לא כמה זה נכון, אני יודע, לא כן, נכון, כן כן, נקסט. עכשיו, אבל החגיגה של האוקראינים שהם חושבים שזהו, גרמנים באים לשחרר אותם נגמרת מהר מאוד, כי ברגע שהם מכריזים... על עצמאות אוקראינה, הם באים ומכריזים, כאילו מכנסים שם איזושהי אספה בלבים ומכריזים על עצמאות אוקראינה ועל מלחמת העצמאות שלה עכשיו נגד הסובייטים, הגרמנים אומרים להם לא לא, מה פתאום, ואם אתם תמשיכו עם זה אנחנו נעצור אתכם. ומה, ש... אז מה, מה יש, משטר בובות נאצי? לא, אין שם משטר בובות נאצי, יש שם משטר נאצי נקודה, הם פשוט לא נותנים לאוקראינים שום... אבל שום מי שליטה. מפעיל,
0: בסוף יש משטר, צריך לאסוף מיסים, צריך לדאוג כן, ל- כן. ל- 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 ל-
1: Huh, לא הכרתי את זה באחד הדברים האלה. Uh, בהחלט, שמו מושלים גרמנים, שוב, הם הקימו את המנהלות שם ועבדו שם הרבה משת"פים אוקראינים בפנים, כן? המון. אבל uh, השאיפה של האוקראינים, כאילו מהגרמנים, הייתה שהם ישחררו אותם מהסובייטים. וברגע שהגרמנים אמרו להם לא, והתחילו לעצור, עכשיו אנחנו מדברים הרבה על בנדרה, כן? נזכר בנדרה בתור המשת"פ הנאצי, הבנדרה, משת"פ נאצי הוא מהיום הראשון של המלחמה. Uh, הגרמנים פשוט עצרו אותו ואז uh, שמו אותו בבוכנוולד אם אני לא טועה או באושוויץ לא זוכר באחד המחנות ואחר כך העבירו אותו לכלא עם תנאים קצת יותר טובים והוא ישב כל המלחמה הוא ישב בכלא הוא לא השתתף בכלל בשום דבר והמון מאנשיו גם כן נעצרו ונשלחו למחנות ונשלחו לבתי מעצר ובתי כלא עכשיו חלק מהלאומנים האוקראינים המשיכו לשתף פעולה עם הגרמנים במחשבה שאוקיי בואו נראה במה זה ייגמר ואז אנחנו איכשהו נראה כי הם עדיין יותר טובים מהסובייטים. לא מהר מאוד הם מבינים שזה מתהפך? זאת אומרת אתה יודע, לא מצליחים לכבוש את מוסקבה, אוקיי שנה אחרי לא, זה לא מצליחים. זה לא מהר, זה תהליכים שלוקחים שנים. אה, בכל אופן, משהו כמו 350 אלף אוקראינים משתפים עם הגרמנים פעולה בצורה כזו או אחרת. כלומר, מה מ... זה המספר הזה? גרבנים רושמים הכל.
0: זאת אומרת, זה, זה, זה אנשים שלאחר שבש... מכן שפטו אותם? זה אנשים שלאחר את מכן... את
1: חלקם, חלקם לא, כי אותה, גם גרדציה, כאילו כמו דנטיפיקציה, יש לך מדרג כזה של פשעים שעשית. שוב, מה זה שיתוף פעולה? זה יכול להיות, אני אהיה דבר בכפר כבוש, כן? כן, כן. ח, יכול... חלק,
0: חלק מהממסד. אני
1: יכול להיות סתם שוטר בכפר, אני יכול להיות באייזנס גרופה שמחפשת פרטיזנים ב, ביערות. כן. אני יכול להיות תליין, uh, אני יכול להיות זה, אני יכול להיות יש כל מיני ויכול להיות באמת חייל שממשיך להילחם בסובייטים. בסדר, 350 אלף, נגיד
0: חלקם שורד, 60-70 שנה אחרי זה, זה כבר כמה מיליונים
1: שהם צאצאים של... <אז> כן, אבל... אבל... בזמן הזה, משהו כמו 7 מיליון אוקראינים נלחמים נגד הגרמנים בשורות הצבא האדום. כן. אז uh, אני חושב שההשוואה הזאת היא בין uh, כמה אוקראינים המשת"פים וכמה אוקראינים נלחמים נגד הנאצים, היא די מראה ש... רוב האוקראינים נלחמו נגד הנאצים.
0: כן, שוב, זה, למי שלא מבין, לא שאלו, זאת אומרת, לא יודע, אנשים כמו סבא שלי, לקחו אותו, גויס לצבא האדום, זרקו אותו קיבינים עד להילחם נגד השכנים הרומנים והמולדובנים שלו, יצא מזה חי, יצא מזה
1: חי, אתה יודע, זה לא... זה לא היה הרבה בחירה שם. נכון, ועדיין, היית יכול... לברוח. לברוח, כן. להצטרף כן. לזה. ל... עכשיו, כן. הצבאות... הלאומניים של אוקראינה, אורון ומפה, אנשי בנדרה ואנשי הפלגים האחרים, רובם בסופו של דבר נלחמו בשלוש חזיתות, בו זמנית, נגד הסובייטים, נגד הנאצים ונגד הפולנים. תוך כדי, כאילו, זה <gul-> אותם קבוצה. אותם אנשים. אותם אנשים. ובסופו של דבר, כשברית המועצות ניצחה, כן, אז במשך שבע, שמונה שנים נוספות, Uh, הייתה שם מלחמת גרילה מאוד מאוד רצינית באוקראינה, שסטלין טיהר uh, ועקר את התנועה הלאומית האוקראית מהשורש.
0: כשאתה אומר 7-8 שנים זה במקרה בדיוק השנה שסטלין מת.
1: בדיוק. זאת אומרת, כמעט עד מותו, <אף> שוב, אני לא מוחה גדול להיסטוריה של מלחמת הגרילה שם, אבל... Uh, עד שנות החמישים המוקדמות. כלומר, סטלין מת, חוס, ש... חוס שוב אומר, עזבו שטויות מספיק עם המלחמה? הם איכשהו הצליחו לפייס אותם. בסופו, קודם כל, הם הצליחו לא לפייס, הם ניצחו אותם בסופו של דבר, אבל זה לקח המון המון זמן, המון זמן. 7-8 שנים אחרי מלחמה זה עדיין המשיך. וכמובן שברית המועצות נלחמה עם הלאומנים האוקראינים גם בחוץ, בנדרה הרי השתחררת בסופו של דבר מהכלא הגרמני וחי לו במינכן או גיירו, אני כבר לא זוכר. ההתנגשויות בלאומנים אוקראינים היו לחם חוקם של השירותי בעיון הסובייטיים. כן, הסובייטים. תחביב ידוע של, של רוסיה להרוג מתנגדים ברחבי אירופה. בכל אופן, אבל היה בהיסטוריה הלאומית האוקראינית באמת עמוד מסוים של שיתוף פעולה עם הנאצים. שיתוף פעולה שנגמר מבחינתם באכזבה מרה, אבל השני, היה.
0: כל השנים האלו זה יושב בתוך אוקראינה? זאת אומרת, אוקראינה היא חלק מברית המועצות. אזרחים אוקראינים עולים לגדולה, <laughs> גיבורי, גיבורי USSR, ובזמן הזה יש חבר'ה שככה, ב- מתחת לפנס הולכים ככה, אתה יודע, מצדיעים במו היד אחד לשני, אומרים, אל תדאג,
1: נחזור. אז שוב אני חושב שאלה שמצדיעים במועל יד עם המיעוט של המיעוט של המיעוט. הם לא יכלו אבל אתה יודע בברית ב- 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 המועצות אני מניח שמי שהיה אפילו נעל אורח של לא, סמאלים נאצרים הם טוענים הם... אותו מהביצים. אוביוסטי הם לא גרו בברית המועצות זה כל הזמן אני מדבר אנשים שגרו שם במערב גרמניה או משהו כזה שנשארו מאיך מה... שהוצליחו עם היחידות האלה לברוח ממערבה ובסוף להישאר ומה, שם. ומה וזה חבר'ה שחזרו ב-91 לאוקראינה? אז שוב, אז אני חושב שהיה כל כך מעט חבר'ה כאלה שאין בכלל לדבר על זה שהם חזרו לאוקראינה. לא היה לזה שום השפעה, כן, במערב אוקראינה המודרני, זאת אומרת, אחרי נפילת ברית המועצות. לא, היה שם, כל האתוס הלאומי שהיה, כן, הוא מורכב, הוא מסובך. כי מבחינתם האנשים האלה שנלחמו נגד הסובייטים הם גיבורים. אבל הם נלחמו לצד של הנאצים בתקופה מסוימת, אז זה בעיה. כן, גם הפינים, לכל מי
0: שרוצה לספר שהפינים ניצחו את הרוסים במלחמת החורף, תזכרו שהפינים שיתפו פעולה עם הנאצים.
1: שוב בצורה מאוד פינית ומדודה ומוזרה ולא ממש לא ממש השיתוף פעולה עם הנאצים זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים עליו שאנחנו מדברים על שיתוף פעולה עם הנאצים כן אף הגרמנים לא פיקדו על פינים במלחמה שלא יכעסו
0: עליי אבל יש גם באשדוד וכל מיני מקומות בישראל רחוב יאיר שטרן שגם אמר שהוא הוא צריך לבחור בין הבריטים
1: לגרמנים הוא הולך עם הגרמנים היו גם לנו אנשים כאלה אל תכעסו עלי מה שנקרא קרה. בכל אופן, אז שוב, אי אפשר להוציא את השיתוף הפעולה, גם אם הוא זמני, גם אם הוא נגמר באכזבה, גם אם בסופו של דבר האנשים האלה נלחמו מול הנאצים ומול הסובייטים תוך בא בעת, וגם שוב נגד הפולנים תוך כדי זה. אי אפשר להוציא את הדברים האלה מההיסטוריה, האנשים האלה נתפסים שם כג'יבורים לאומיים. אבל לא בגלל השיתוף פעולה עם הנאצים. כי הם נלחמו ברוסים. כי הם פשוט נלחמו ברוסים. ומתי הרוסים התחילים לפמפם את הנרטיב או. הזה של
0: נאצים? זה... עוד ב-2014? עוד
1: לפני? לא, 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 לפני, לפני. יש לזה תאריך. <laughs> קודם כל נזכרו בזה לא בהקשר האוקראיני בהתחלה, נזכרו בזה בהקשר הבלטי בהתחלה. מדינות בלטיות בתחילת שנות האלפיים, כן? לטביה, אסטוניה. לטביה, אסטוניה וליטא התחילו להיכנס פוטין היה אז כרג בתחילת דרכו, שנות אלפיים ה- המוקדמות, אבל כבר אז הוא לא אהב את זה, אנשים שלו לא אהבו את זה, והיה ניסיון לעורר איזושהי תסיסה של המיעוט הרוסי המאוד גדול במדינות האלה, ולדבר על זה שהאתוס העצמאי של המדינות הבלטיות הוא מאוד מאוד קשור בקשר הדוק לשיתוף פעולה שלהם עם הנאצים, שהרי גם, באמת, גם בלטים, הם נכבשו שנה קודם. לפלישה של היטלר, נכבשו על ידי ברית המועצות, גם שם היו תיאורים נוראיים, ולכן הם פגשו את היטלר בידיים פתוחות, ואגב התייחסו אליהם קצת יותר טוב מאשר לאוקראינים, כי איכשהו הגרמנים הרגישו, הם פחות סלבים, הם הרגישו יותר איזושהי קרבה, והיה שם נוכחות גרמנית של מאות שנים במדינות האלה, כן, העילית של המדינות האלה הייתה גרמנית. בסדר, גם הצרינה הייתה קצת גרמנית. בסדר, כן. אגב שוב גרמני הגרמנים של רוסיה היו כאילו הנתינים הכי נאמנים לשלטון הצארי כן זה הם ראו בהם הצארים ראו בהם את עמוד התווך כאילו שלהם
0: כולם ה... היו קרובי משפחה וילם הצארינה ובאנגליה היה, לא
1: זה לא? כמו קצת כמו דרוזים מהבחינה <laughs> <אז>, לא, הזאת דרוזים <laughs> יש להם אתוס <laughs> כזה כן, כולנו בני דודים לא כאילו. אני, דרוזים הם, יש להם אתוס כזה של נאמנות לכל מדינה שהם חיים בה, נכון? כן. אז כאילו דרוזים ישראלים, אז הם yeah, ב- כן. בעד ישראל, סורים, סורים ואז ככה זה גם גרמנים, גרמנים בלטים, ברגע שרוסיה כבשה את בלטיקה, אה? שוב זה לא קרה ישר, אבל כשזה קרה, אז הם כאילו קיבלו נאמנות ל... אז נאז.
0: מישהו בא לפוטין ואומר לו, תקשיב בוס, יש לי רעיון, בוא נגיד, שם, בוא נגיד שהם נאצים? כן,
1: בוא נגיד שהם נאצים, דין, תראה, הם עושים תהלוכות של ותיקי ה... מיליציות הלאומיות שהבגדים שלהם המדים שלהם בהחלט מזכירים נאצים כי יש סיבה לזה כי שוב הם. כי הם גובוס ייצרו גם את המדים שלהם. כן משהו כזה. Uh, אז כן בואו בוא נעשה הנה yeah. האתוס הזה של העצמאות הלטווית הליטאית והאסטונית הוא אתוס נאצי ואנשים שם מעודדים נאו נאציות והרי המיתוס שמאחד את uh, כל רוסיה כולה לא משנה סובייטית לא סובייטית זה הניצחון במלחמה הגדולה על הנאצים yeah. אין כמו זה כדי להראות מי שלנו ומי לא מי, מי, לא, מי שלנו אז בהתחלה זה נוסע על המדינות הבלטיות בהצלחה כזו או אחרת ואז הגיעו הבחירות של 2004 באוקראינה שבהן הנשיא קוצ'מה הלך ובמקומו התמודד או סגנו ינוקוביץ' או המתמודד שהיה הרבה יותר פרו מערבי אה, יושנקה. אה, פוטין תמך בינוקוביץ' שהיה צריך להיות בובה טובה בידיים שלו ו... Uh, הוא שלח אליו יועצים פוליטיים, יועצי תדמית וכל החבר'ה האלה שכולם עבדו שם בבחירות האלה. והם אמרו, אוקיי, זה הלך לא רע במדינות הבלטיות, זה עשה, עשה שם לא מעט בלאגן, אז בואו נכריז שעכשיו, בגלל שבמועמד הפרו-מערבי, יושנקה, תומכים הרבה אנשים ממערב אוקראינה, אנחנו נכריז שהנה זה המערבים האלה, זה אנשי בנדרה, אנשי... נאצים. משת"פים של נאצים, והחבר'ה שתומכים בבסיס, במושל... יונקוביץ' הם חברה שלנו, הם הרבה יותר קרובים לרוסיה, הם החברה הפטריוטים, הם דוברי רוסית שם כולם בוא, בוא נעשה את זה ככה, זה היה באמת סיפור של פי.אר שחור כזה שצבעו את האנשי המתמערבים בצבעים של נאצים ואת הפרו בצבעים של הפטריוטיות זה התחיל ב-2004 הסיפור הזה ומאז, בהתחלה זה התחיל בתור טריק פוליטי, כאילו פשוט טריק של קמפיין פוליטי. אבל אם אתה מפמפם מספיק מאמים את השקר הזה, השקר הזה יגדל על הרגליים. אני די בטוח שפוטין באמת ובתמים מאמין בקשקושים של יועצי תדמית פוליטיים. נורא קל ליצור נרטיבים, תיקח
0: כמה חוליגנים של כדורגל שיש להם סמלים פשיסטים על הגוף בקעקוע כי ככה זה. זאת אומרת, ראיתי פה היה הגיעו אוהדים של איך פוזנן וכל מיני קבוצות כאלה לטרנר לשחק נגד הפועל באר שבע הם כולם בלי קבוצות אני מסתכל עליהם וואו אתם קצת נאו
1: <laughs> תקשיב האתוס הזה של קונטר uh, קלצ'ר. כן, השחרות הנמוכות שהן uh, אנטי-ממסדיות. They וסומר, <laughs>
0: נגד, נגד הגירה, למען uh, תואר הגזע. בדיוק, הגזר, כן?
1: הבחורים החסונים. זה קיים בכל מקום, קודם כול, בכל מקום במערב. זה סחורה טובה, אנשים תופסים את זה, באמת. וזה בטח באת? קיים במזרח אירופה, ששם באמת הנאציות זה היה, זאת אומרת, זה, אם אתה רוצה להכריז על עצמך כקונטר לממסד, קומוניסטי הזה, אין כמו נאצים, זה הדבר שהוא הכי אסור והכי זה. וברגע שאין יותר קומוניסטים ואתה כן יכול לצייר על עצמך קעקוע של צלב קרס, אז בכלל, בא טוב, כאילו, זאת אומרת, עד שאתה לא פותח את אתה אומר מה הוא חושב על צלבים, אבל בסדר, נו. אז תנועות נאו-נאציות ברמה כזו או אחרת של רצינות. יש בכל מזרח אירופה. הרמה הזאת לרוב מאוד מאוד נמוכה. אז זה קיים בכל מזרח אירופה, זה לא קיים באוקראינה, שיותר מאשר זה קיים ברוסיה, או ברומניה, או איפה שאתה לא תיקח. זה אותו דבר בדיוק, לנסות לצייר שאוקראינים איכשהו יותר נאצים, כן? כן. מהרוסים, בגלל שאתה מוצא שמה כמה מאות אנשים עם קרקעי צלב קרס. גם אם זה כמה עשרות
0: אלפי אנשים, אנחנו מדברים על מדינה של 50 מיליון, או 40 מיליון, אני לא יודע. 40 מיליון, מיליון זה... כן. כן, מתוך 40 מיליון, גם אם יהיה לך 40 אלף כאלה, אני אעשה לך תמונה ממש מרשימה של מלא נאצים... <laughs>
1: גם בשירות אוקראינה המודרנית נגד רוסיה, אנחנו רואים נאצים בשירות רוסיה המודרנית נגד אוקראינה. בואו נזכיר שמפקד יחידת וגנר, לא האוליגר פריגוז'ן, אלא המפקד האמיתי, אודקין. מה זה אומר? פריגוז'ן הוא הבעלים של החברת שכירי חרב, כן? המפקד הצבאי שם קוראים לו אודקין. זה... מי זה אודקין הזה? אודקין זה המפקד הצבאי, זה, זה, זה הרמטכ"ל, כן. הרמטכ"ל של וגנר. שהוא באמת הגיע מהצבא הרוסי? הוא היה איש צבא, ו... אתה
0: יודע, סיר, טבח, אני יודע מה, הוא בטח לא גנרל. למרות שהוא...
1: למה המקום הדבר הזה נקרא וגנר, כי זה האות קשר של הבחור הזה, אודקין. זה הנדבר שלו, הוא וגנר. אוקיי, והוא וגנר בגלל שהוא קצת נאצי, הוא לא קצת נאצי, הוא מאוד נאצי, יש לו קעקועים נאצים עליו. הרבה מהחבר'ה של וגנר,
0: עצם הבחירה בשם, יש סיבה שנגיד אסור לנגן וגנר בארץ, נחשו למה. אני נגד, דרך אגב, אני אומר שצריך לנגן, אבל וגנר היה די חביב על
1: הנאצים. קטונתי מלשפוט בסוגיה הזאת, עזוב אותי, אני לא יודע אני לא אגרור אותך למים האלו, אבל שוב. אתה, אם תחפש טוב טוב, אתה תמצא צלבי כרס בשורות של כל הגדודים הלאומיים. זאת אומרת,
0: האנשים האלה שצריכים להיכנס לקרב, והם בטוח מאמינים אה, בפרופוגנדה, כי ככה זה. הרבה אנשים מאמינים לפה פוגנטה כי פוגנטה זה כלי מאוד חזק ויש להם על הגוף צלב קרס זה קצת מה דייב שפל שהוא הגזען העיוור ששונא שחורים ולא יודע שהוא שחור
1: בעצמו מה זה הדבר הזה כאילו כמה דיסוננס
0: קוגניטיבי בן אדם יכול להעמיס על עצמו.
1: תראה אנחנו בגלל שהסוגיה הזאת כל כך בוערת בנו ובצדק גם אצל הרוסים אבל לא אבל אנחנו חושבים שוב אני חושב שאצלנו היא קצת יותר אפילו בוערת מאשר אצל הרוסים אבל אנחנו צריכים להבין. שלא כל בן אדם שיש לו על הגוף צלב קרס, קרא מיינקאמפף או, או כל פיסה של אה, ספרות נאצית, מאמין במלוא האמונה אה, באמונותיו של רוזנברג ו, ויודע כל פיסה של היסטוריה נאצית. לא, זה יכול להיות סתם נער מהשכונה שאוהד כדורגל והסתובב עם החבר'ה שבמקרה אה, הם כאלה. ציירו לו צלב כרס, הוא האמין בזה במשך, בווטאבר ב- ב- מה שהוא האמין בו במשך שנתיים, שלוש, ארבע, ומאז עברו עוד כמה שנים, ופשוט אין לו כסף להוריד את הקעקוע הזה. יגי, אני אספר לך
0: סוד, הרבה מפגינים שהולכים עם חולצות של צ'ה גווארה, או שלטים של צ'ה גווארה, לא מכירים את צ'ה גווארה. זה סביר להניח. אני, אני די בטוח שאם היו יודעים מה צ'ה גווארה עשה, הם לא היו זורמים על צ'ה גווארה.
1: יכול להיות. סתם ככה ניחוש שלי. יכול להיות. אז שוב אנחנו צריכים להבין שמבחינת האנשים האלה זה בגדול זה סמל של קונטר קלצ'ר. כאילו זה כמו באמת uh, לעשות לעצמך קעקוע של לה פמיליה. זה לא אומר שאתה עכשיו הולך לא יודע מה לשחוט ערבים. ב- לא, לא, לא יודע. זה, כאילו יכול להיות שאת כן. יכול, אתה כנראה
0: להם... יותר קרוב לצד הלאומני מאשר לא אבל. בנקודה
1: הזאת בזמן. כן. כן? אנשים מתבגרים אנשים uh, יש להם משפחה פתאום ויש להם ילדים והערכים כן. משתנים. Uh, שוב, אני אישית לא מכיר, uh, אישית, אני לא מכיר <laughs> אף, אף נאו-נאצי <laughs> כן. זה, אבל אני מכיר אנשים שכן מכירים, אני מכיר אנשים שכן מכירים, אנשים שכאילו עברו מהפך בחיים שלהם, זאת אומרת, כאילו בתור נאו-נאצים מאוד uh, קנאים, uh, וחיים, קצת הראו להם שאתה יותר מורכבים מאשר הסיפור הזה. הם נשארו נגיד אוקראינים uh, לאומניים למדי, הסיפור הזה של הנאציות, הוא פשוט איבד uh, את כל הקסם בעיניהם.
0: אני, אני מניח שגם המלחמה הזאתי, כשכולם רואים מה הרוסים עושים, נורא קשה לחשוב אחרת, יש אנשים שכן, אבל בטח באוקראינה זה יותר קשה. אני מניח שגם עבור אוקראינים פתאום, אם הרוסים אומרים, נאצים עושים את זה, ואומרים לא, אני מניח שזה דוחק החוצה את הרעיונות האלה. זאת אומרת, אנשים פחות עכשיו ישמחו להכריז על עצמם בתור נאצים בתור
1: אוקראינה, אני מניח. א', אני בטוח שזה נכון, ב', בית... אני לא חושב שהיו שם הרבה מלכתחילה, אני חושב שזה באמת היה טריק תקשורתי שנופח מעבר לכל פרופורציה.
0: אני חושב שהשוואה ללה פמיליה, שלא יעלבו פה אנשי לה פמיליה, בניגוד, קבר פה עכשיו משה זיאת, אוהד ביתר ירושלים, סתם מהבחינה של גוף לאומני, או גוף לאומי, או לא יודע מה שתגידו, כמה כבר לה יש בישראל? אלפים? עשרות אלפים?
1: אז שוב אני לא חושב שאפילו יש עשרות אלפים נאו נאצים באוקראינה זו בנייה גדולה ואני לא חושב שיש עשרות אלפים אני לא חושב שזה אפילו סיפור של אלפים <laughs> ובטח לא עכשיו. <laughs> אז, אז, זה באמת uh, איזשהו טריק תקשורתי שאגב כאילו אתה יודע שהמון המון מהתמונות שאנחנו רואים בתקשורת של כאילו החשיפות האלה איפכא מסתברא לאט תראו את האוקראינים האלה מדגל הנאצי הנה חיילים הדברים האלה עברו פוטושופ. משוגע. כן, עם כל הכלים
0: שיש היום של AI מהשנה האחרונה, עצם העובדה שאנשים מסתכלים על תמונה ו... שמע, מבחינתי, זה בגלל זה היה לי מעניין להסתכל על הניו יורק טיימס, בגלל זה הבאתי את זה. אומרת, אם הייתי רואה את אותה תמונה בטוויטר, הנחת המוצא שלי היא שזה שקר. אבל, זה... אבל אם הניו יורק טיימס מפרסמת, אני אומר, אוקיי, להם יש כסף לבדוק, להם יש אינטרס לא לצאת שקרניקים, אני אומר, בגלל זה זה מעניין אותי. ו- ועדיין שזה...
1: זה לא קל לבדוק את זה תקשיב אני בתחילת, בתחילת המלחמה אני כן קצת עסקתי בנושא הזה ניסיתי לבדוק עד כמה באמת האתוס הזה הנאו נאצי חזק שם בכוחות האוקראינים ואתה יודע בעזוב וכל מיני יחידות יותר קטנות. אני עדיין... אומר לך, ה? נשאר עדיין עזוב? כן בטח. הם עדיין מביאים בראש? כן בהחלט. אין, אין עכשיו. העזוב, מריופו, הוא זה שקיבל חזק אין בראש. אין האשמות
0: על ההפקרה? זאת אומרת זה לא יצר לא.
1: אה... לא, לא. טריז? לא. הזוב הוא, יש שם כל מיני גדודים אזוריים של הזוב, כן? אז הזוב של מריופול הוא זה ש... נמחק. הוא לא נמחק גם, אתה יודע, הרבה אנשים כבר חזרו מהשבי, הרבה אנשים שחזרו עוד פעם לשורות כבר של הצבא. וואו, זה לא נתפס בעיניי, אבל זה מה יש. בכל אופן, אז ניסיתי לבדוק את זה. אני אומר לך, כשמצאתי בחור נאצי אמיתי, ביחידה קטנטנה כזאת שנקראת, שנקראת הייתה נקראת בדמי אס אס, Uh, של באמת בסדר גודל של uh, מחלקה מוקטנת, אני הייתי נורא מופתע כי 99% מהחיפושים האלה ששולחים לתמונה ואומרים מה אתה אומר על זה זה מה, בסוף מתגלה כפוטושופ או כקשקוש או מישהו שבאמת איזה תמונה מ- מלפני עשור ושהבן אדם מאז נמצא במקום אחר לחלוטין. אז כשאני פעם אחת מצאתי את זה אני אמרתי וואו
0: הנה יש, הנה יש אחד, הנה היוניקור, הנה
1: היוניקור לנאצים. הוא אגב, עקבתי קצת אחריו, נפל בשבי הרוסי, והוא נהרג, אם אתה זוכר, היה איזה מקרה שהרוסים האשימו שאוקראינים הפגיזו איזה מחנה שבויים, והאוקראינים אמרו שזה הרוסים הפציצו פשוט שם את הבניין, אז הוא אחד מההרוגים שם.
0: כן, שמע, להיות עם קעקוע נאצי בשבי הרוסי זה קצת כמו להיות בלי אורלה בעיראק. אני לא
1: חושב, כי עוד פעם, גם... כי יש הרבה רוסים... גם אוקראינים פרסמו לא מעט סרטונים בתחילת המלחמה שהם תופסים שבויים, מורידים להם את הבגדים, והופה... אבל כן, כמו שאתה אמרת, המפקד של
0: וגנר, זה לא... זה הרבה... אותם חוליגנים... שעושים שטויות, הולכים לכלא, גויסו לווגנר. בדיוק. זה חלק גדול ממי שמת שם בבחמות.
1: לא, אבל זה עוד פעם, זה עוד, זה תחילת המלחמה, זה הרבה לפני שווגנר התחילו לגייס בכלא. אבל בסדר.
0: מדהים שאתה יודע, אנחנו מקליטים את זה היום, ומאוד יכול להיות ששבועיים מעכשיו כל הסיפור הזה נראה אחרת לגמרי. אינשאללה, אני לא יודע, מה... כן, כשאתה אומר אינשאללה, אני לא יודע...
1: שמע ב- כולם מחכים בנשימה עצורה לתחילת המתקפת הנגד האוקראינית שאמורה באמת לקרוא מיום ליום. כ- כנראה שכבר התחיל אני יודע. אנחנו נדע שהיא התחילה כשהיא, לא יודעת, תהיה בשלבי סיום שלה. אנחנו נראה רוסים נסוגים בטירוף. שמע, אני,
0: אני, אני רואה את כל הדברים האלה, אמרתי לך שאני להמון סנאפ די מבחירה, אני רק רואה את זה ואני רק חושב לעצמי כמה אני מקווה שאני לא אראה דבר כזה בחיים שלי.
1: הלוואי, אני באמת, אנחנו... אתה, כל...
0: אתה יכול לשמוע I... שמלחמה זה דבר נורא, עד שאתה רואה סרטונים, אתה אומר, וואו, כמה שכחתי כמה מלחמה זה דבר נורא. טוב, בוא נעבור ממלחמה לדברים טיפה יותר מעניינים ויותר נחמדים, שמקווה שימשיכו איתנו בניגוד למלחמה הזאת. יש לך תפקיד חדש במרכז שלם, כבר כמה חודשים, ספר קצת, איך זה נראה מהצד השני?
1: זה נראה מהמם, קודם, קודם כל, התפקיד, אני עוד אותו, אותו שנה בתפקיד. ביולי בדיוק תהיה שנה, הפכתי להיות העורך הראשי של הוצאת המרכז האקדמי שלם, לשעבר הוצאת שלם.
0: זה מצחיק, אני מכיר את השם שלם יותר מהכל מלבדך, משיחות איתך או מלקרוא דברים שאתה כותב, דרך ראס. ראס רוברטס. כן, שראס רוברטס בפודקאסט שלו, שהוא אומר From מרכז שלם. ככה אני נחשפתי
1: לזה. Econtalk, כן, Econtalk של ראס רוברטס, ככה אני נחשפתי למרכז שלם. וואלה. ת, ת, תשמע, זה, זה מדהים אותי שמרכז שלם עד עכשיו נתפס כאיזשהו think tank ימני שמרני, מה שהוא היה באמת במקורותיו, כן? זאת אומרת, כשהוא נפטר בשנות ה-90 המוקדמות, הוא היה באמת מין מכון מחקר שהכריז שהוא שמרני ושהוא מנסה לקדם. ערכים שמרניים בארץ, שוב, מאוד uh, גבוהי מצח כאלה, כן? זה כל כך בלאגן בארץ, תבין שהרבה מהאנשים הכי שמאל
0: בטוויטינג, אני עושה פה מירכאות, שהכי ייכנסו באורי כץ, ייכנסו בכל מי שמעז לדבר ככה, יגידו, אבל כלכלית אני מסכים איתם לגמרי. <laughs> תבין, ישראל היא כזאת בלאגן מבחינה רעיונית, אני לא יודע מה זה, החלוקה לשמאל לימין, הרבה מהאנשים בימין הישראלי, אני עושה פה מירכאות, הם שמאל קיצוני כלכלית. והרבה אנשים בשמאל הישראלי הם ממש ימין כלכלי.
1: בהחלט. שוב, מרכז שלם שהוקם הוא באמת קידם קשת של דברים, כן? זאת אומרת, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה הגותית, גם מבחינה... מה, מהמון בחינות, אבל באיזשהו שלב מרכז שלם הפך למרכז אקדמי שלם. כלומר, הם החליטו שמה שיותר חשוב להיות מכון מחקר או think tank או משהו כזה, זה לפתוח מוסד אה, אקדמי אה, שהוא כמו liberal arts college טוב כזה ב-IV league בארצות הברית. אה, מה זה אומר? מחקר? זה אומר מכללה? מכללה אקדמית כזאת. לא, אבל מה זה אומר? שאתה רוצה לעשות דבר כזה, אני יודע למה זה
0: יתפתח, אבל כן. מה הוויז'ן? הוויז'ן זה לא יכול להיות רק לחלק תארים ראשונים, הרי הוויז'ן תמיד הוא יותר גדול מזה, זה להוביל... thought leadership כזה או אחר, להוציא הצעת זה, ספרים.
1: זה בדיוק, זאת אומרת, זה, זה בדיוק היה החזון, אנחנו נפתח פה, נלמד, דור מנהיגים הבא לישראל. שמה, <אף> שיודע לחשוב, שיודע לקרוא. בדיוק, שיודע לחשוב, שיודע לקרוא, שחשוף לקלאסיקות, למוחות החריפים ביותר בתרבות המערבית. <אף> שחושב לא במסגרת, שוב, אתה יודע, בלי לדבר סרה לאקדמיה בארץ, אבל יש המון נושאים שהאקדמיה שלנו מתעלמת מהם, כן? אתה... למשל? בוא נאמר שאתה לא תקרא המון הגות שמרנית כשאתה לומד מדע המדינה באוניברסיטת תל אביב או באר שבע או מה, חיפה. אני
0: מודה שאני אפילו, מבחינת חלוקה, אני קורא מה שמעניין אותי. מה זה אומר הגות שמרנית לעומת... מה ברק וכאלה? למשל,
1: למשל, למשל ברק, למשל הייק, למשל אפילו תוקוויל אתה לא מונטי קרא ממנו או... אז מי
0: כן קוראים? מי נמצא בצד השני לתוקוויל ולברק? סלח אמנ... לי על הבורות, אבל מי, מי נחשב כאילו בצד השני? את... זאת אומרת קיינס אז להייק, בסדר? קודם כל אני... בכל, אנחנו,
1: אתה לא תקרא הרבה קלאסיקה באופן כללי, כן? זה איזשהו מיאוס שיש באקדמיה כלפי dead white guys כאלה, אז לא, זה לא שאתה תקרא רוסו. אבל אתה בהחלט תקרא. אורסור
0: אבל נחשב לצד שני? בסדר, אורסור אבל מהרבה
1: בחינות הוא צד שני, גודווין הוא בהרבה בחינות צד שני. איזה גודווין? דני גודוין? וויליאם גודוין. אבי האנרכיזם.
0: אני מכיר בקורנין, לא יודע ניסיתי לקרוא. קשה.
1: אבא חורג של מרי שלי. הבנתי לא זה, זה נורא קשה הרעיונות האלה <laughs> זה אבל אתה כן תקרא מרקס אתה כן תקרא סעיד וכאלה אוקיי. בהחלט אוקיי, יש טעם אז... מאוד ספציפי לאקדמיה. ב... שנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, עזוב שנים האחרונות. במרכז שלהם אמרו, אנחנו, אנחנו נעשה באמת חינוך ליברלי אמיתי, וכדי לעשות חינוך ליברלי אמיתי, אנחנו נהיה א-פוליטיים. זה חתיכת... זה אפשרי בכלל? זה אפשרי במידה, מה זאת אומרת? ברגע שההנהלה מושכת את ידה, כן? בכוונה רבה. מפוליטיקה בתוך הקמפוס זה אפשרי כשברגע שהיא מתחילה להעסיק אנשים מכל הקשת הפוליטית ואומרת לא, לא אומרת להם אל תדברו על פוליטיקה בשיעורים כן אבל יש איזושהי תחושה שלא בשביל זה התכנסנו כאן אלא אנחנו באמת התכנסנו פה לדון בברק או בגודווין או ברוסו כן או באפלטון או באריסטו ולא איך ה... לא יודע מה אריסטו מדכא את האנשים היום בישראל.
0: זה נורא קשה, כי כל אחד מהאנשים שאמרת, אם ניכנס לרעיונות, נורא מפתה וקל שאיזה סטודנטית, סטודנט, ירים את היד ויגיד, תראה איך זה מתקשר למהפכה או שינויי החקיקה או הרפורמה של שמחה רוטמן, כי הרי הרעיונות הם רעיונות. זאת אומרת, נורא קשה
1: להתחמק מפוליטיקה כשאתה מדבר על רעיונות. מצד אחד כן, ומצד שני לא. זאת אומרת, אני מסכים איתך שזה באמת, זה נורא מפתה. שלא זה...
0: לדבר על אה, פלסטינאים יהודים
1: ו... והכול, כן? זה נורא מפתה, וזה מפתה בצורה קצת מגונה אפילו, כל פעם לנסות לקשור אנשים שכתבו לפני 2,000 <laughs> שנה, כן, בנסיבות משלהם, לחשוב שהם כתבו עליך פה בישראל 2023. זה הרגל טיפה מגונה, וצריך טיפה להיפטר ממנו, לפחות אה, לשלוט בו. זה דבר אחד. דבר שני, כן, אבל גם אתם מלמדים את החבר'ה האלה, כי
0: הם חושבים שיש להם
1: יפה, מה ללמד אותם. אבל אם אתה מלמד את זה כמו שצריך, כן? כשאתה מדבר, אתה עושה, עומד על תרבות דיון בכיתה, כן? על כבוד הדדי, על, ש, שזה לא קרב צעקות וכך הלאה. כשאתה נותן לזה קצת צינון כזה אנגלו יפה, Um, הדברים האלה יכולים לעבוד. שוב, זה לא אומר שאין פוליטיקה בקמפוס, כן? בהחלט יש. Uh, אבל, uh, אתה יודע, בקריצה אפשר להגיד שעצם ההתעקשות על לא להכניס פוליטיקה לקמפוס, היא גם סוג של התעקשות שמרנית, כן? Uh, זה מאוד לא
0: ריאקציוני, אתה uh, יודע, לא לדבר על... אם אתה לא מדבר על פוליטיקה, אין שינוי. שמרנות.
1: שוב אבל זה, זה, זה הדין ואני לא חושב שאני לא מעורב שם יותר מדי בתוכנית הלימודית כרגע בתור כן, אם אני
0: רעיוני אם אני רוצה להיות שמרן אני לא אדבר על הנושא זה הדרך הכי טובה להבטיח
1: <laughs> אי שינוי. <laughs> מאיזושהי בחינה כן <laughs> אתה יודע זה נורא מצחיק <laughs> אני זוכר שעבדתי פעם איזה קורס ב-Great Corses משהו כזה שעל המון קורסים על היסטוריה של רעיונות פוליטיים כן. והמרצה שם בהתחלה אמר שאני לא הולך להגיד לכם, אני, אני אשתדל uh, להעיר את כל הרעיונות האלה בצורה הכי אובייקטיבית שאני יכול, ותת, uh, זה, ואני מקווה שעד סוף הקורס אתם לא תדעו מהם התפיסות והעמדות מה הפוליטיות שלי. Uh, אומר, אבל אם אתם נורא חכמים אתם תדעו בעצם <laughs> העובדה שאני לא מציין אותם. <laughs> כן, <laughs> אז, אז אנחנו, אז זה קצת ככה, אבל זה שוב, אם אתה מקבל סגל מספיק מגוון, כן, ומספיק נבון, ומספיק מעודן בהלכותיו האקדמיות, כן, כזה שלא מנצל את הבמה שלו להטפה פוליטית, שזה באמת חטא שהרבה לוקים בו בא, באקדמיה. אני זוכר שכאילו אני בתואר ראשון, בתואר שני, אני נחשפתי להמון המון הטפות פוליטיות.
0: יש משהו די גס בא... בבן אדם שיש לו עמדת כוח עליך כמו מרצה על סטודנטים או מרצה על סטודנטים ומנצלים את המעמד הזה כדי uh,
1: להרביץ תורה. זהו שזה זה בדיוק העניין שזה גס כן זה לא רע כן זה לא הם לא עשו את זה מקרוד מתוך, זה לא זה מתוך uh, תחושה איזה רוע או מתוך uh, ניסיון לעשות אינדוקטרינציה הם באמת חשבו שזה דברים חשובים מאוד הם באמת חשבו שהדברים האלה מאוד קשורים לחומר שהם כביכול אמורים ללמד. או שזה החובה המוסרית שלהם, אני מבין שזה
0: ניף גורדון וכל מיני חבר'ה כאלה מאמינים שזה הדרך שלהם להשפיע. בהחלט,
1: אני חושב ש... אבל אתה צריך להיות הרבה יותר עדין, ללכת בצורה הרבה יותר עדינה כשאתה מלמד אנשים צעירים שנמצאים בתחילת דרכם המחקרית. ואני חושב שזה מה שהצליחו לעשות בשלם וזה באמת הפך להיות למוסד א-פוליטי לכן זה התחלתי שיחה שנורא מצחיק אותי שכל הזמן שאתה ah, במרכז שלם אתם כמו קהלת כזה לא אתם ב... גם קהלת
0: עד לאחרונה אתה יודע הם העסיקו כל כך הרבה אנשים עובדתית כל מיני אנשים עכשיו שקרה מה שקרה שעזבו אותם הם הרגישו כבר לא בנוח. אבל עובדתית היה שם הרבה אנשים עם הרבה
1: דעות. שוב אני לא אומר את זה כגנאי לקהלת אני בטוח אני יודע שהיה שם מגוון דעות מאוד מאוד רחב ואנחנו נחשפנו למגוון דעות הזה בחודשים האחרונים.
0: מגוון דעות עם, עם פלייבר מאוד ספציפי בוודאי אני לא, לא מנסה לגנוב לך בשום
1: צורה כן. בהחלט בשלם כשהוא היה think tank זה גם היה ככה היה שם מגוון דעות עם פלייבר אבל מאז שזה הפך להיות מוסד אקדמי מ-2012 בערך. מה למשל נגיד רעיון שמאלני
0: שנכנס למרכז שלם שלא היה לפני כן. אני לא חושב שבכלל חושבים על זה. לא, על אבל מה אחרי. עובדתית אה, נכנס, שלפני כן לא היה נכנס, ב, היה בוא נגיד בימית.
1: שאתמול כשהייתי בעבודה, כל החצר של הקמפוס אה, מלאה בדגלי גאווה.
0: וגאווה שואל... נתפס כ... אתה יודע, זה כן. לא בדיוק זה ה... לא שמרנות.
1: يعني, זאת אומרת, כן, זה לא, אתה, אתה לא, כנראה, אתה לא תראה כן, את זה. כן, אבל, ב...
0: אבל, אבל זה כבר עניין של דעה מודרנית. מה למשל מבחינת, מבחינה רעיונית, שנכנס פתאום לספרי לימוד, נכנס פתאום לכיתות, שלא היה בשלם
1: לפני כן. קודם כל, לא היו כיתות בשלם לפני כן. <laughs> נכון, כי זה היה... שלם טינק לימד איזשהם קורסים ספציפיים כאלה לקורסי העשרה, אבל זה לא היה אקדמיה. ברגע שזה הפך להיות אקדמיה, אתה... יש מרצים שבאמת, אני לא חושב שיש רוב של מרצים שמרנים בשלם, אני לא חושב שיש אפילו איזשהו מיעוט ניכר. אבל לא
0: ילמדו מרקס בעין, בעין יפה בשלם, נכון? למה? כן ילמדו מרקס בעין יפה? כן. לא יודע, זה נראה לי קצת מוזר, לא?
1: אני חושב שהשאיפה היא ללמד היטב את מרקס, לא להפוך אותך להיות מתנגד של מרקס, או תומך של מרקס, חסיד של מרקס, אלא שתבין על מה מרקס דיבר, זה נראה לי... המשימה הראשונה בסדר המשימות של המוסד האקדמי. עכשיו, אתה יכול להאמין שמרקס צדק, אתה יכול להאמין שמרקס טעה, אבל אני אומר לך שאני בתור עורך ראשי של הוצאת שלם, אני בכיף ובשמחה הייתי מוציא תרגום חדש ועדכני עברי למרקס, לקפיטל, כי אנחנו הרבה שנים אין לנו תרגום עדכני לקפיטל בארץ. אני הייתי מעסיק את האורחים המדעיים הכי טובים. <laughs> הייתי לוקח איזשהו עומר מואב, למשל, שהייתי... שיסביר למה זה. ביאורים והערות, שוב, לא לעשות לי, אתה יודע, חצי מהספר זה תוכחה של עומר מואב, פרופסור מואב לדעות ברקסיסטיות, אלא איפה שמרקס טועה, להראות שזה חישוב לא נכון, זו תפיסה לא נכונה.
0: כן, זה, גם זה מה בסדר. זה נכון או לא נכון, זה בסוף פילוסופי, אני לא מה? מסכים עם הזו, אני לא חושב שהדרך הזו, אתה יודע, <אז>... תמיד יש את הטענה הזאת, זה לא מנוסה פעם.
1: עזוב נוסע, אני, אני מדבר איתך על ספר, כן? כן. ספר שצריך להיות, לבוא עם עריכה מדעית טובה. תרגום טוב, עריכה מדעית טובה, אני בכיף ובשמחה רבה הייתי מוציא את זה בהוצאת שלם, אה, בתור אה, עוד אחד מהספרים השחורים הקלאסיקות של המחשבה המדינית שלנו, בהחלט,
0: למה לא? כן, בסופו של דבר זה ספר שדי השפיע על אנשים.
1: בהחלט, ספר, okay. ספר חשוב מאוד. אגב, הוא השפיע על אנשים לדעתי, בהיעדרו. אני... בטוח ש-90% מהמרקסיסטים לא צלחו את הפרק הראשון של הקפיטל, את הערך המוסף.
0: אתה יודע, ככה זה, רוב האנשים שמחזיקים את יוליסס על המדף שלהם לא קראו את יוליסס.
1: יפה, אבל הם לא מכריזים על עצמם כיוליסיאנים, כן?
0: לא, אבל אני לא באמת צריך לקרוא את כל מרקס כדי להבין את זה יעזור, זה יהפוך יפ, אותי לפחות טמבל אם אני אריב עם בן אדם אחר ואני אגיד לו ככה וככה, והוא יגיד, אתה לא קראת, אה? uh, אבל הרעיונות עצמם, זאת אומרת, המילים עצמם קיבלו, זאת אומרת, המילה ליברל. אפשר לעשות פודקאסט שלם של שעתיים רק על המילה ליברל, כל אחד טוען שהוא ליברלי היום, מי הוא לא ליברלי? אז זה כבר אומר שיש בעיה. אם כולם מכריזים על עצמם בתור ליברלים, זה קצת בעייתי. אז אתה יודע, כל צד מנסה להציג את הצד השני כאחר, אז יגידו, אה, ah, הוא לא ליברל, הוא ניאו-ליברל. ואני אגיד, זה... מה זה לכל הרוחות ניאו-ליברל? זה, לא, זה לא הדבר האמיתי אני... בכלל.
1: בשביל này. זה מאוד מאוד חשוב לקרוא ספרים של הוצאת המרכז האקדמי שלם, כדי להבין את ההיסטוריה של הרעיונות ולהבין איפה. חל הפיצול הזה בליברליזם, בין הליברליזם כפי שהבינו אותו פעם לבין ליברליזם שנתפס היום הרבה יותר מזוהה עם הצד השמאלי ומתחבר לסוציאל דמוקרטיה. הליברל במובן האמריקאי של המילה הזאת. בניגוד לניו ליברל. זה הגנאי שהם נותנים לאנשים הליברליים שלא מזדהים עם הרעיונות. אין בן
0: אדם שמכריז על עצמו בתור ניאו ליברל, נכון? ונושא את זה בגאון.
1: שוב אתה יודע יש אני, זה חייב זה כינוי מוצלח כן כאילו מספיק נדבק.
0: לא זה בסדר שהוא נדבק אבל הוא נדבק זה דירוגטורי. אני לא
1: חושב שמישהו... קפיטליזם זה דירגטורי כן? לא
0: זה... אני אין להגיד שאני קפיטליסט אני אומר את זה בגאון אני לא מתבייש אני, בזה. בסדר זה
1: כ... אבל <אז>... ניאו ליברל <אז>... אני מבין שזה דירוגטורי. ש... כי חל, חל פה ניכוס חוזר כלשהו אבל קפיטליזם זה מילת גנאי. אתה חסיד שוק חופשי. נכון? אתה לא קפיטליסט. אני חסיד
0: הזכות שיהיה לי קניין, מה הכוונה? כי יש אנשים שהם נגד. לא, אבל
1: קפיטליזם זה לא קניין. קפיטליזם הוא צבירת הון גדולה ותאגידים. אבל
0: זה כבר המשמעות שהיריבים של קפיטליזם רוצים לתת לזה.
1: אני מעדיף לקחת את זה למקום. מי שהמציא את המילה הזאת.
0: כן, אותו אחד שדיברת עליו. בהחלט. כן, אדם סמית לא אמר קפיטליסט לעניות דעתי. לא. מי שכן, רשם את הקפיטל, דיבר על קפיטליסטים.
1: אגב, אדם סמית, הנה חסר לנו מהדורה טובה ועדכנית של ראש הרעמים, שלא לדבר על התיאוריה של הרגשות המוסריים.
0: כן, אני, אחד הספרים שאני תמיד ממליץ לאנשים, שאם הם רוצים ככה בקטנה, יש ספר בשם The Worldly Philosophers, שזה שבעה או שמונה פרקים על החבר'ה שאתם באמת צריכים להכיר. Uh, אתם חושבים שבעה שמונה פרקים אז זה קצר לא שבעה כל פרק הזה זה מאה ומשהו עמודים זה ספר ענק לא יודע כמה כי ראיתי אותו בקינדל והדבר הזה לא נגמר. Uh, אחי הדוקטור לכלכלה הכריח אותי לקרוא אותו ובדיוק התקשר עכשיו כנראה מרגיש שאני מדבר עליו. Uh, יש גרסה מקוצרת אני מפציר בכם לא לקחת את הגרסה המקוצרת לכו על האם אתם רוצים לשמוע 40 שעות באודיבול אם לא לכו לקרוא את זה uh, מרכז שלהם הוציא תרגום כבר דבר, לדבר הזה.
1: יש לנו את הפילוסופים הארציים, אני חושב שזה זה, לא?
0: כן, כן אני חושב שזה הפילוסופים הארציים, לא קראתי זה בעברית, אבל אני בטוח שזה, שזה בסדר. זה היה
1: לפני זמני, אז אני לא, כן, כן. לא התחברתי לכל התוצרת שהייתה, שאסף הוציא ברוב חסדו לפניי, אבל, אבל אני... אבל אני מאוד מנסה. מאוד
0: ממליץ, מאדם סמית ומעלה, תקראו, תראו, זה, זה באמת מדהים לראות כמה בסוף זה היה בני אדם. זה בסוף היה בני אדם שרצו לפתור. בעיות של בני אדם אחרים, בין השאר.
1: אני נורא, שוב, אני נורא ממליץ על אדם סמית, אני רק מפציר בכם, תחכו, אנחנו נוציא את זה. אנחנו... אתם עובדים על זה עכשיו? כן, זה לא מספיק מהר כמו שאני רוצה, אבל כאילו הדברים האלה לוקחים זמן, הקורונה פגעה מאוד בהוצאה, ובג... כמו בכל, בהרבה מוסדות ועסקים אחרים בארץ, ואנחנו משקמים את הדברים האלה עכשיו, אבל אני בטוח ש... בשנים הקרובות אנחנו נראה רנסאנס של כתבי סמית בעברית רהוטה. אז אני וידאתי
0: את זה בזמן שדיברת, ואכן, הוצאת שלם, הפילוסופים הארציים, זה נראה אחלה שער, אדם סמית, קרל מרקס, קיינס. ג'ון סטווארט מיל, כל החבר'ה האלה שממש חשובים ואתם מעוותים כנראה את הדברים שהם אמרו, <laughs> uh, כי ככה זה, כי רובנו לא זוכרים, uh, יש אנשים כמוך שהם אשכרה יודעים על מה הם מדברים, רובנו לא זוכרים ומעוותים את הדברים המקוריים. יש, אין לנו עוד הרבה זמן ואני רוצה קצת, uh, קצת שאלות מן הקהל. Uh, ניל, ב, ניל שואל, תשאל אותו אם uh, פרונצואה פירה הוא, הוא אל או סתם אלוהי?
1: פירה, פירה הוא אלוהי. <laughs> אני לא יודע אפילו מי זה. פירה הוא האיש שהתחיל את הרוויזיוניזם ההיסטורי בנוגע למהפכה הצרפתית, מה שעד אותו זמן נתפס כ... האם זה סתם נפלא או שזה הדבר הכי נפלא שקרה לנו אי פעם, המהפכה הצרפתית, פירה... מתי, באיזה שנה הוא חי? פרנסואה פירה, אם אני לא טועה, זה סוף המאה ה-19... זאת
0: אומרת, 100 שנה אחרי המהפכה הצרפתית, יש דיון כזה?
1: לאורך כל המאה ה-19 יש דיון בצרפת ה... ליברלית יותר והליברלית פחות, האם המהפכה הצרפתית היא הדבר הטוב ביותר שקרה לעולם, או כמעט הדבר הטוב ביותר שקרה לעולם.
0: איך זה יכול להיות? היה, אבל היה תקופות של, זה חזר להיות מלוכני כל כך הרבה פעמים.
1: בהחלט, אבל מ... זה חזר להיות בהתחלה מלוכני בורבוני, ושם באמת לא היו יותר מדי שיחות כאלה. אני מניח. אבל בורבוני מהר מאוד נפלו, ובא לואי פיליפ, המלך הליברלי, המלך האזרח, ואז פתאום השיחות האלה. נאור חזרה והאתוס הרפובליקני הלך והתגבר עד שפשוט העיפו את לואי פיליפ ונהייתה הרפובליקה הצרפתית השנייה. ואז היה לוי נפוליאון, נפוליאון השלישי זאת אומרת. שניהל את המלחמה נגד פרוסיה בצורה מחפירה, כן, נגמר מהר מאוד. קמה הרפובליקה השלישית ועדיין כל ה... שוב, אז פתאום אנחנו מקבלים את יום הבסטיליה וכל הסיפור הזה. הרי לא נרגג, <laughs> סליחה, לא נרגג יום הבסטיליה ב... מתי זה? 14 ליולי שם. לא נחגג עד סוף, סוף המאה ה-19. אז החליטו שזה ד... ה- זה... החג שמייצג את הרפובליקה.
0: זה ממש נראה לי כמובן מעיני, אבל מאוד הגיוני שמאה שנה לא, לא יהיה, זה לא ייתפס כחג.
1: זה נתפס כחג בכמה שנים הראשונות אחרי נפילת הבסטילה, ממש תוך כדי המהפכה, אבל אחרי זה עזבו את זה. זאת אומרת המהפכה הייתה סיפור מורכב שחצי מצרפת הייתה נגדו. אבל לאורך כל הדרך שבה הליברלים בצרפת הלכו וצברו יותר כוח ונלחמו במלוכה, אז האתוס הזה של המהפכה הצרפתית הלך וקיבל נופך גדול ויותר גדול יותר, ופירר אחד הראשונים שהתחיל להסתכל על זה בעיניים. הרבה יותר מפוכחות ונזכר שהאמת היא שלא כולם נורא נהנו ממהפכה בזמן שהיא קרתה והיו כמה מהפכות. לא כולם מה העלים את העובדה שמתו כל כך הרבה אנשים בטרור היעקוביאני? כן.
0: מה זה כן? איך יכול להיות?
1: זה... תראה, טרור היעקוביאני מתו כמה עשרות אלפים, כן? ספציפית, שיש לך, אתה יכול לצרף...
0: רובספייר היה מה, דמות טובה או לא טובה בתקופה הזאתי?
1: רופספייר, תלוי את מי אתה שואל, הליברלים יותר אמרו שלא, רופספייר הוא זה של להביא את הטרור והוא זה שהיווית את ערכי המהפכה והמהפכה האמיתית המת... הייתה 1879 והחוקה הראשונה זה הייתה החוקה הליברלית עם מלוכה, מלוכה חוקתית והכל היה נהדר, שמעת שבאו הקיצוניים והעמיקו את זה הרבה יותר מדי, לא, אולי לא באשמתם אבל זה מה שקרה. אבל דברים כמו לדבר על מה, מה קרה בוונדה בזמן מהפכה שהייתה שם מלחמת אזרחים איומה וג'נוסייד היום של שם מאות אלפים מתו לא כל כך דיברו על זה בכלל בשער צרפת כאילו בוונדזה נשאר האתוס המקומי אבל בשער צרפת לא דיברו על זה בכל אופן פירה בא ואמר בוא נסתכל על זה כפי שאנשים באותו זמן הסתכלו על זה ובוא ננתח את המהפכה על ידי אנשים שעשו את המהפכה כן אז, <אז> הוא הביא את הרוויזיה לחקר המהפכה, וכל מה שאנחנו מקבלים מאז, כל המחקר שמתעדכן, הרבה בזכותו, אני מאוד בעד זה. איליה שואל מה יהיה אחרי ביבי. הוא שואל את האיש הלא נכון, אני לא עוסק ב... אין אף אחד
0: שיודע את התשובה לדבר הזה? לא, אני פשוט... שאלות על עתידנות זה לא... אני רק מבטיח לכם, אני אומר לכם שהספרים והסרטים שיצאו על האיש הזה יהיו... יהיו שגעת, יהיו פצצה.
1: אה, סרט על ביבי זה, זה יכול להיות מעניין. אבל
0: זה חייב להיות עם הרבה שנים אחרי.
1: כן, כל הדברים האלה, כל התופעות הגדולות, עדיף קצת לתפוס מרחק מהם ולהסתכל עליהם בצורה מפוכחת. גיל... אפרופו פירי. אה,
0: זה 100 שנה, 100 שנה לא פה, אני לא אהיה פה, אני רוצה לראות הסרט הזה, אז אני <laughs> מקווה שזה יהיה לפני כן. <laughs> אה, גיל שגיל זלנר שואל, איך מרימים, איך מרימים ימין ליברלי חזרה בישראל? לתחושתי, הכל קומוניזם, פרט לכמה <laughs> כן, קצת יש תחושה כזאת, אני מודה.
1: זאת שאלת מיליון דולר, כי אני יום אחד, אני מרגיש שאתה יודע, יש את הרוב הדומם והשפוי, מה שנקרא, שמוכן, לאו דווקא שרוחז בתפיסות שלי, אבל בהחלט מוכן לפשרות מרחיקות לכת איתי ועם אנשים כמוני, ואני מרגיש שיש הרבה אנשים כמוני, אבל זה יום אחד. יום שני, אני פתאום באמת תופס שהחבר'ה הצעירים, שאני אמור לראות בהם ההבטחה של המחר, של מחנה הימין, מדברים איתי בשפה של מלחמת מעמדות וזה מטריף אותי ומפחיד אותי מאוד. אז
0: אני אף פעם לא מבין אם באמת עד כמה הם מאמינים לזה או לא. זאת אומרת, ארז תדמור כזה שהוא נראה לי בן אדם שמאוד רוצה לנצח ומוכן לעשות הכל כדי לנצח. אני לא יודע עד כמה הוא באמת מאמין לכל הדברים האלה, אם הוא לא משתמש בהם רק כי זה אפקטיבי ועובד.
1: אני דיברתי עם ארז אולי פעם או פעמיים בחיים, שיחות מאוד קצרות, כך שאני לא יכול להגיד שאני מכיר אותו, הוא יודע מה מתרחש גם אני
0: הרבה שנים לא דיברתי איתו, אבל אני לא יודע, אני מסתכל מהצד, אני לא יודע אם הוא באמת מאמין בדברים האלה, כמו שהוא
1: חושב שזה פשוט אפקטיבי ויעבוד. אני חושב, שוב, זו אמירה מאוד בנאלית, אבל אני חושב שהיא נורגה, בגלל זה הן בנאליות, רוב שהן נכונות. הסיפור הזה של ירכב על הנמר, הוא לעולם נגמר באותה צורה, כן? זה, הנמר מושך אותך. זה מרגש ב- בדיוק לשניות האלה שאתה מצליח להישאר על הגב שלו, זה, זה תמיד נגמר רע.
0: כן, למי שלא מבין את האנלוגיה, יש נרטיבים שהיכולת הוויראלית שלהם היא לא כזו שאתה יכול לשלוט בה.
1: לא, לא, פופוליזם, שנאה לאליטות, אכלו לי, שתו לי, ובוא ננקום בהם, יש לנו חוב היסטורי.
0: עזוב, בוא נתחיל בחלוקה להם.
1: כן. הם.
0: who are day. who are day, who
1: אני, באמת, אם המלחמה הזאת לימדה אותי משהו, זה עד כמה מלחמות הפוליטיות שלנו. הן קטנות ועלובות וכמה המחיר שלהם הוא לא שווה פשוט לשלם אותו אנחנו לא רוצים. אין לנו את הפריבילגיה להיות עכשיו חלשים זה מה שאני אגיד. אין לנו פריבילגיות חלשים
0: אין לנו פריבילגיות מפולגים זה חלשים. כן. מפוררים מבפנים ולא עובדים על הבעיות האמיתיות עידו אברמוביץ. רוצה, ביקש לדבר על אוקראינה, אז דיברנו, אומר, הוא אומר, ככל שעובר הזמן, אפיקי החדשות הרגילים מאבדים עניין לצערי, ונשאר להתעדכן רק ממך ומשלום ומאנשים אחרים. Uh, כן, אין... זאת אומרת, הנה, עכשיו פיצצו את הסכר, אז חזרו לדבר על זה, ויעלם תוך שנייה שוב.
1: תראה, המלחמה הזאת נמשכת כבר שנה ושלושה, ארבעה חודשים כבר. ברור שהעיני העולם נשואות לשם, אבל לא נשואות באותו מיקוד. כמו שהם היו נשואות לשם בימים או חודשים ראשונים של המלחמה, זה אך טבעי. בטח שיש איזושהי רגיעה כזאתי לאורך החזית ואין המון אקשן מעבר להפגזות כאלה ואחרות לשם ועם מוקד יחיד בבחמוט. ו... אז שוב, זה די טבעי שהציבור יתעניין בזה טיפה פחות, חוץ מאנשים שנורא מעורבים בזה, כמו האוקראינים או האנשים שעוקבים על זה אחרי זה מקרוב. Having said that, אז כן, אני חושב שברגע שיש שם פרצים ש... של פעילות במלחמה הזאתי, אז העולם מסתובב ומסתכל חזרה. אותי רק מפחיד שאתה יודע, שלא תשתלט האדישות ולא תשתלט העייפות, שהאוקראינים ימשיכו לקבל את הסיוע שהם זקוקים לו. וש... יעזרו להם לנצח במלחמה הזאת. <laughs> <laughs> כן, האוקראינים,
0: כמו כמעט כל צבא אחר במלחמה ארוכה, מאוד תלויים מסיוע חיצוני. מי שחושב שישראל הייתה יכולה לנצח במלחמות בלי סיוע חיצוני, טועה. מי שחושב שרוסיה הייתה מנצחת את הנאצים בלי סיוע חיצוני, טועה. אה, זה מה יש.
1: <laughs> מלחמה היא דבר נורא נורא יקר. ועם חומריו נתקלים כל הזמן, זאת אומרת, זה אפילו לא סתם בלייז, אתה אשכרה מפוצץ את הדברים שאתה מקבל.
0: או שורף אותם <אח> בתא של הטנק של הטנק שלך. לעניות <אח> דעתי, לישראל יש נפט
1: לאיזה שבועיים של מלחמה. משהו כזה, אם אני לא טועה, למלחמה אמיתית. א- אין לי שמץ של מושג, אבל... נראה לי. שוב, למזלנו, זה... המלחמות שלנו באמת נמשכות שבועיים או שלוש, כן? אבל שם זה כבר עוד פעם שנה ושלושה חודשים, וממש לא רואים את הסוף. אז זה סיפור בקדם אחר לחלוטין. כן. מה שחשוב זה באמת שנמשיך <laughs> לתמוך באוקראינים כמה שרק אפשר. <laughs>
0: <laughs> מה, <laughs> מה שמדהים אותי, אתמול ראיתי איזה, איזה דוקומנטרי על סודאן, ו- וראיתי שרוסיה attention, מאיפה לווגנר יש attention עכשיו לשלוח אנשים, הנה נהרג עכשיו איזה קולונל בסוריה, שאני מניח שנשמות טובות מישראל וארה״ב עזרו למצוא את הראש שלו, ונה, ונהרגים אנשים מווגנר ב, 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 מקום בסודאן, ש...
1: ואני, וואו. כל מקום שיש בו ממשלה חלשה ומושחתת ואפשר להרוויח שם כסף, אתה תראה שם יד רוסית. אבל ו... איך
0: אתה לא מרכז את הכוח? ב... אתה יודע, המלחמה לא מתנהלת כל כך טוב שאתה יכול לא לרכז את הכוחות שלך. זאת אם יש לך כוחות, איך הם לא כולם באוקראינה
1: עכשיו? כי גם, גם שם יש כסף גדול, זאת אומרת, יש מלא כסף <laughs> בסודן. האזורים שהרוסים נלחמו בהם בסוריה, הם במקרה אזורים של פוספטים, ואזורים של נפט, ואתה כן. רואה שכל האנשים ש... בסודאן יש מלא משאבים. ומה אסד אתה חושב משלם לרוסים, מטוד, מבקף, אז הם עושים את זה פשוט בכיף שלהם? גם לא. גם זה ראיתי, ואני צריך
0: לעשות על זה תוכנית עם מישהו שאשכרה מבין בזה לא כמוני, אסד מתברר מוכר סמים ב-60 מיליארד דולר בשנה. יש לו עכשיו כסף לבזבז, להביא לרוסים. 60 מיליארד נשמע לי המון. גם לי זה נשמע המון, ואני לא מבין
1: איך זה הגיוני. אני יודע שכל טליבאן מוכר ב-60 מיליארד.
0: זה לא הרבה פחות מהכלכלה הישראלית, אם תראו את המספרים. והוא אומר שהוא דוחף את הסמים האלה למי שעשה את התוכנית שם, אומר שהוא דוחף כמות סמים לא נתפסת לסעודיה ומדינות עשירות שיכולות לעשות את עצמן. זה נשמע לי, אני חייב להביא מישהו שאשכרה מבין
1: משהו. נשמע לי מוזר, אבל אני יודע די בוודאות שאסד מחלק המון מכרות שם ל... איזה מכרות היו לסוריה בכלל? יש שם לא מעט נפט, כן, יש כן. שם הפוספטים ויש שם כל מיני דברים נחמדים שאפשר לחלק אותם לאוליגרכים חברים של פוטין. למורת מלחמה. כן, אם אותו, מדברים... דבר, ב... מרכז אפריקה, אותו דבר ברפובליקה המרכז האפריקאית, אותו דבר בסודאן, כן. אותו דבר בכל המקומות אם האלה, מדברים
0: כן. על לרכב על נמר, יש הרבה אנשים שרכבו על הנמר הזה שנקרא פוטין עד שזה פחות השתלם. כן. מתי הוא יתפגר? טוב, זהו. המלצות מעבר להחזיק אצבעות שזה כבר יקרה.
1: טוב, מן הסתם ההמלצה הראשונה היא ספרי הוצאת המרכז האקדמיה שלם, אנחנו השקענו בהם המון. אין ספרי עיון ברמה כזאת, בטח לא בתחומים של הגות פוליטית. משהו ספציפי מעבר
0: לפילוסופים הארציים שאני מאוד ממליץ עליו, גם בהוצאת שלם?
1: כל הקלאסיקונים של המחשבה המדינית, ממקיאוולי... מה, הנסיך? הנסיך והדיונים. אם חייב אחד בכל זאת, כי אנשים קוראים לאט היום? תתחילו בנסיך, נסיך עושה ספרון קצר, מהנה מאוד מאוד מאוד, שכתב איש חריף מחשבה. ועד עכשיו לא בטוחים האם זה היה מדריך אמיתי לרודנים, או שמא זה איזושהי סאטירה עוקצנית או משהו באמצע בין שני הקצוות האלה. אבל זה ספר נהדר ונפלא וחכם.
0: כשאין באמת, המרחק בין סאטירה לעצות או לתיאור המציאות הוא הרבה פעמים עניין של שנה, שנתיים.
1: בהחלט, אז זה ספרי הוצאת המרכז אקדמי שלם. משהו הספר קרוב גם, לא? כן, אני ראיתי כבר את כל הדוכנים. ראס אוברטס,
0: איקון טוק, זה גם קשור למרכז שלם, הוא תמיד אומר את השם שלכם בהתחלה, אני מאוד ממליץ. פודקאסט פילוסופי ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם בן אדם מעולה. הוא כלכלן משחרור ומעלה,
1: כן, אני... זה לא רק
0: כלכלה. אני לא רוצה שתחשבו שזה רק כלכלה, זה הרבה כלכלה ברמה מאוד גבוהה, אבל זה לא רק כלכלה, זה הרבה פילוסופיה ו... ויש אפיסודיה שם שאבא שלו מת אז הוא התחיל לדבר על uh, מערכת הבריאות האמריקאית. לא, ו... לא, לא,
1: בהחלט, לא, גיקונומי זה לא רק על uh, גיקים שיושבים מול מחשבים, כן?
0: לא, בוודאי שלא, <laughs> אבל עם כל הכבוד זה בן אדם ברמה אחרת לגמרי, <laughs> אני אומר זה באמת uh, בטופ של הטופ, בן לא, אדם לא, לא, סטנזור לא, ושלם. לא, לא, ו...
1: מאזין, מעריץ ושומע את זה לפני, עוד לפני שחזרתי לאמריקה, זה איך לעבודה. הוא? נשמה. כן? הוא חמוד מאוד. השתנוע?
0: הוא נשמע מאוד צנוע הוא, הוא מרתק הוא, הוא כאילו...
1: סובל בסטנפורד? זאת אומרת עושים לו את המוות על זה שהוא ימני יותר? א' אני לא חושב שהוא ימני במובן שאנחנו מייחסים לזה ימני. ב' הוא נשיא של מרכז שלם אז הוא רוב הזמן נמצא כאן וגם שם אני חושב שבסטנפורד הוא בהובר אינסטיטוט נכון? כן
0: כך הוא, הוא אומר לפחות בפתיח של הפודקאסט.
1: הובר הוא מעוז השמרנים ב... בסטנפורד זה האנשים המאורות הגדולים ביותר של ה... ימין השפוי האמריקאי נמצאים שם בהובר. כן,
0: יש, יש פרופסורית בשם ענת אדמתי, ישראלית, בגדי הבנקאים החדשים, ספר שאני מאוד ממליץ עליו, ואם אני לא טועה, עשו לה את המוות בסטנפורד. זאת אומרת, אם אני לא טועה, זה היה ברמה שלא רצו לשבת לידה בארוחת צהריים, אבל ככה זה. יש, יש אנשים שמביאים ואז, עליהם יותר אש.
1: ואז אתה שואל אותי למה אנחנו צריכים קצת לדלל פוליטיקה בקמפוסים.
0: <laughs> כן, שמע, כל מה שקשור ל... ברגע שאתה מערב גם כסף, זה ממש נהיה אמוציונלי.
1: <laughs> כן. בואו נירגע כולנו, בואו ננשום קצת, בואו נתרווח. הנה עצה חשובה,
0: תקחו נשימה עמוקה ו-step away from the screen. לכו <laughs> 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 לקרוא משהו ואל תכתבו. <laughs> <ע> אומר <ע> בן אדם שחייב לאמץ את זה לעצמו. טוב, תודה רבה 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 רבה.
1: תודה, תודה ביי ביי. כיף כתמיד.